0: Einen Wunderschönen guten Abend zum 254. Mal Textilvergehen. Ich begrüße recht herzlich Tim als Gast. Hallo, hallo, guten Tag. Hallo, Hans Martin. Hallo, mein Name ist Sebastian, und die anderen sind alle nicht da. Steffi haben wir beim 11 mm Filmfestival gelassen. Gero mag uns nicht. Ich sag's noch mal. Ja, und das heißt,
1: heute gibt es einfach eine Expertenrunde. <lacht>
0: ja immer so Momente, wo, wo ihr mich bloß schweigen hört. Ne? Und da kann ich Solange ich hier noch unter Gast laufe, kann ich sowas ja sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich dich noch äh, als Gast habe laufen lassen, aber mal sehen. Na, mal gucken. Gut. Aber Was steht denn auf deiner Tischkarte? Genau. Tischkarten, so weit kommt es. Endpunkt, Endpunkt. Das, das mache ich irgendwann mal vielleicht. Also ich bereite ja wenn ich den Podcast hier aufbaue und so weiter und so fort, das ganze Equipment, habe ich ja, wenn ich wirklich ein bisschen Zeit habe und nicht nebenbei noch ein Kind irgendwie pünktlich 20, 30 ins Bett bringen muss. Nerven muss. Äh, nerven muss. Um, dann baue ich das ja so ein bisschen auf wie so ein Zeugwart. Ja, dann hängen dann die Headsets äh, <lacht> über den Stuhl, oh. jeweils. Eigentlich ist auch klar, wer wo sitzt. Normalfall. Außer heute da sitzt Tim auf Steffis Platz. Das wäre so nicht möglich. Also das ist Steffi wirklich auch sehr eigen. Ja, ja, sicher. zu recht Ja, der ist ganz bequem. ne so, so ein bisschen kuschelig da so am Trockner. Der ist meistens noch ein bisschen warm und äh, dann auch an der Wand angelehnt. Und man kann ganz gut nach hinten greifen zu den Chips. Also
1: frieren tue ich jetzt eh nicht, aber ich schaue dir einfach gerne
0: direkt in die Augen, Sebastian. Ja, danke. Ja. So viel Liebe. Und dann ein, wirklich ähm, vom Ergebnis her und auch von den ganzen Rahmenbedingungen her wirklich... Tolles 3 zu 1 im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, BTSV. Ich habe das wie bei jedem Freitagsspiel wunderbar äh, bei Sky miterleben dürfen. Und ich wünsche mir dass das vorneweg, dass das nächste Heimspiel, bitte, 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 es ist ja noch nicht festgelegt, wann es stattfindet, doch ein Sonnabend- oder ein Sonntagsspiel wird. Warte mal, welches ist denn noch nicht festgelegt? Na, das nächste Heimspiel gegen Heidenheim. Das Und steht noch nicht fest, echt ja, immer noch nicht? Ja. Nee, ja. es geht äh, immer noch über vier Tage. Auch auf dem bisher äh, digitalen Ankündigungsplakat von Union mit Felix Groß steht irgendwie fast 14. bis 18. April. Aber das ist
1: ja auch noch achso das ist ja noch super lange hin, weil jetzt erstmal zwei Auswärtsspiele sind, ne? Und, ähm, und, Länderspielpause. und Länderspielpause. Und Länderspielpause, na gut, die interessiert mich nicht. Ja, eben Länderspiele, die ja, ich halt Dabei als Pause ist. Aber ja. ich habe
0: gute Nachrichten zu den nächsten beiden Auswärtsspielen. Ah, das war, da, da kommen wir nachher zu, ich habe die habe ich auch hier auf dem Zettel. Mhm. Aber Ange vielleicht
2: angeblich soll morgen terminiert werden, lese ich hier gerade. Na, ja, sehr ja gut, dass ich
0: mich heute darüber beschwert habe. Ja. <lacht> Ne? Besser als äh, sich morgen beschweren, dann kommen die Wir sind aber generell jetzt immer sehr spät dran. Deswegen mit der wirklich unglaublich vielen europapokal die äh, Hammerauswirkungen auf die zweite Liga haben. Das ist richtig. Ja, <lacht> genau. Das, das ist nicht echt. einfach. Don't ja. get me started. Ja gut, aber äh, zweite
1: Liga hat natürlich auch Kreuzwechselwirkungen
0: mit erster Liga. Ja, äh, in und so weiter. Reisewegen. Wie, ja. Ja. Ich weine ja immer, wenn die DFL erklärt, wie schwierig es ist, diese Anschlusszeiten festzulegen mhm. und denke, ey, ihr ja. habt einen Job, ja. <lacht> ähm, das ist genau das. Ja. Ähm, und dann macht ihn doch einfach. Und die Kohle verteilen. Ja, das ist aber ja nicht so schwer.
2: dazu haben sie ja einen Algorithmus. Die müssen ja eine Spur machen. Da müssen sie nur Zahlen reiben Ja, aber die
1: müssen ja noch, äh, müssen ja noch
0: mauscheln. Und mauscheln. Ah, ja, mausch
2: Zeit. mauscheln ist nicht ohne, da, da gebe ich gerecht.
0: Ja, aber gemauschelt wird an anderer Stelle, aber da will ich jetzt nicht so weit äh, reingehen. Oh Fangen Gott. wir doch mit dem Spiel an. Äh, mit dem Spiel an. Du was, also, was nur zwei äh, Schattenpunkte hatte. Nämlich
1: du warst nicht im Stadion.
0: Und du warst nicht im Stadion. Und ich war nicht im Stadion. Ja, und ich,
1: äh, ich, persönlich,
2: glaube, ich persönlich finde noch ein paar mehr Schattenpunkte. So ist es ich würde gerade sagen, ich finde den. auch... 45 Das, 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 das
1: war für mich persönlich sozusagen erstmal der Schattenpunkt.
2: Aber äh, genau,
0: fangen wir doch mit den so als ähm, ein bisschen launeverderbend erstmal mit den Negativen an, um uns dann mit dem Positiven zu verabschieden. Weißt du, wir fangen mit der ersten Halbzeit an. Ja, tatsächlich. <lacht> Die erste Halbzeit, ich, ich, ich war so ein bisschen... Wir fangen mal kurz von vorne an. André Hofschneider hat äh, im bekannten 4-3-3 die Mannschaft auf den Platz geschickt. Erol Zinolaou war wieder dabei. Soweit so gut, soweit auch so bekannt. Aber mich hat so ein bisschen irritiert, dass Roberto Punschets gespielt hat und äh, Emmanuel Pogert jetzt draußen geblieben ist. Ich hätte gedacht, wenn Toni Leistner Comeback hat, dann muss jetzt weichen.
2: Mhm. Wäre, wäre sicherlich nicht, wahrscheinlicher gewesen, ja.
0: Ist aber nicht, sondern wir haben im Prinzip die, äh, ja, ja, die Innenverteidigung Kindere, von vor anderthalb, zwei Jahren gesehen. Vor anderthalb,
1: vor anderthalb Jahren. Warte mal, wer war jetzt nochmal ganz links? Ähm, Innenverteidigung. Ich meinte, ja jetzt so, äh, Innenverteidigung.
2: Ja, da war ich auch einigermaßen verwundert. Und Gab und, es äh, irgendwie eine Erklärung dafür? Weißt du ich habe keine gehört. Äh, und Also von Leistung her. Hat sich es mir nicht erschlossen vorher. Also gut, Trainingsleistung kenne ich nicht. Und offensichtlich war er jetzt auch nicht so unfit, dass er nicht spielen konnte. Er wurde ja schließlich äh, ein eingedingst äh, gewechselt. Ja, genau.
0: Also es hat sich mir nicht ganz erschlossen. Ich weiß es nicht. Ich war immer der Überzeugung, dass Toni Leistner ein super Zweikämpfer ist. Aber und der Organisator. Da und davon aber profitiert, dass Emanuel Pogatetz den ganzen Laden organisiert bekommen hat dafür gesorgt hat, dass alle auf einer Linie stehen, dass irgendwie so 50 rausgerückt wird und so weiter und so fort. Und ich hatte das Gefühl, dass wir mindestens in der ersten Viertelstunde ganz viele Elemente davon gesehen haben, was passiert, wenn die Abwehr nicht gut organisiert steht. Mhm. Also sie wird leicht überspielt, das war ja ein bisschen häufiger der Fall. Sie agiert ein bisschen kopflos, also mit dem äh, Übergeben, wenn jemand da außen war und dass der Außenverteidiger dann nach innen sieht, vielleicht oder so. Das ist halt jetzt so.
2: Oder zu weit vorne steht. Ja. Also es hat alles
0: jetzt nicht so gut geklappt, wie man mhm. das in den letzten Spielen eigentlich gewohnt war.
2: Wobei ich das gar nicht unbedingt nur auf die Innenver also Ja, auch die hatten ähm, ähm, beide Schwächen, die beiden Innenverteidiger. Bei, bei Roberto Punchitz vor allem äh, ist der häufig nicht nicht gut in die Kopfwallduelle duelle gekommen. Wurde dann mehrfach, äh, war da mehrfach unterlegen seinem Gegenspieler. Ähm, ich fand speziell in der ersten Halbzeit das Defensivverhalten der Außenverteidiger ganz katastrophal. Also beide Außenverteidiger.
1: Wer war denn bitte nochmal links außen? Links
2: außen war Kenny Prinz Redondo. Redondo war hinten? Hinten links, genau. Ah. Und rechts Kessel. Mhm. Und das war bei Kessel auch schon mehrfach, Also Redondo, dem sah man seine, seine äh, äh, Unerfahrenheit an. Mhm. Der ist auch manchmal blöd in die Zweikämpfe gegangen. Stand falsch. Und Kessel war ganz häufig sehr weit vorn, wie wir es von ihm kennen, ohne da wirklich produktiv zu werden und fehlte dann hinten. Und hat das übergeben einfach nicht geklappt? Ich weiß nicht genau. Also ich weiß auch nicht genau, wer da hätte in die Lücke gehen müssen. Ob dann einer der Achter raus, also, also ja, der, der, jeweils raus. auf der Seite war es dann, glaube ich, eher, ähm, eher Erol, der auf halb rechts gespielt hat. Äh, da hätte rausgehen müssen, wobei Erol ja auch in der ersten Halbzeit auch eher, sagen wir mal, seine unorthodoxe Seite gezeigt hat. Aber, aber oder, dadurch, oder
0: der rechtsaußen und Christopher Quering nicht. Oder
2: Christopher Quering womöglich, genau. Äh, hin, also da, da fehlte, zumindest war sozusagen die, 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 der Weg über die Flanken, über die, über die äh, Seiten und äh, war relativ frei. Und dadurch kamen auch relativ viele und scharfe Flanken rein. Und wie ich äh, beim Nachschauen äh, bei AFTV erfahren habe, ist wohl irgendwie sei Braunschweig die Mannschaft, die in der Liga die meisten Flanken schlägt.
0: Ja, das, äh, Was dann
2: sozusagen direkt in ihre Hände gespielt hat.
0: Okay, aber das passiert. Ähm, Und ja. Wir können ja aber mal festhalten, dass Eintracht Braunschweig ja jetzt nicht wirklich besser war. Sie wirkten schon gefährlicher. Sie wirkten gefährlicher, aber ich fand, sie waren, kam nicht sie wieder waren nicht, rum. Sie waren nicht ballsicher. Also Union war das auch nicht. Also ich habe so viele Ballverluste im Mittelfeld gesehen von Union, das hat mir wirklich wehgetan. Erol. Ja, Erol hatte keinen guten Tag. Ja, aber Braunschweig hat aber auch nicht viel draus gemacht. Ja. Sie hätten ja gleich in der vierten Minute in Führung gehen können. Durch einen Kopfball, den man glaube ich, das hat man erst in der Zeitlupe richtig gesehen, wie Jakob Busk, diesen Aufsetzer. Oh ja,
1: der, der war das war der Hammer. Äh, das war ein Hammer. Also, also das, das ist einfach, ich meine, ich so als Ex-Torwart. <lacht> Jetzt ich, kommt wieder die Erfahrung aus. Ja, ja.
0: 17 Jugendspielen in
1: der Da, 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 da zuckt es einfach in einem. So, ja. Ich meine, der hat das Teil von vielleicht 20 Zentimetern über der Linie noch über das Tor oder an die Latte, an die Latte. Ja. An die Latte äh, geworfen. Das war schon wirklich. Ganz
2: großes. Vor allem genau. war es eben auch wirklich, also aus kurzer Distanz und er war sehr, sehr schnell unten. Das war der also Aufsetzer. Das fand ich halt ja, wirklich ja, ja, Genau, also,
1: ja, ja. Das, also das eigentliche Wunder ist nicht nur, dass er da rangekommen ist, sondern dass er auch noch in der Lage war, dem Ball einfach genug Kraft mitzugeben, dass, das dass der noch so hoch kann. Ja. Also aus so einer Armbewegung heraus so viel, ja. so viel Kraft zu entwickeln, das zeugt schon von einem guten Spieler. Ja. Also
2: ja. das war wirklich. Und er stand sofort danach wieder, sodass er den, den rücken kopfball Kopfballrückpass von Cody ganz sicher. Ja, Fall. ja, also, also überhaupt
1: der Busk ist einfach so eine krasse äh, Verstärkung. Das ist, würde ich schon mal sagen, da gehen schon mal, mal locker 10, 15 Prozent des Rückrundenerfolgs, äh, können wir, glaube ich, schon mal bei dem Herrn abparken.
0: Ja, ich wollte noch kurz zu den Flanken nach äh, Taten nachliefern. Und zwar äh, in dem Spiel: 10 Flanken von Union, 6 Flanken von Eintracht Braunschweig. du. Ja, gut, zweite Hälfte. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, und Torschüsse auch 17 zu 8. Aber das wird ein Zweikämpfer 58 zu 42 ist schon ein bisschen eindeutig. Ja, ich fand das Braunschweig halt einfach, man hätte angemerkt, dass die einfach in so einem Negativlauf sind. Total. Sonst hätten die aus dieser Unsicherheit von Union die auch mehr machen können. Auf jeden gehen. Fall, auf jeden ja.
2: Fall. Also wie gesagt, in der ersten Halbzeit war da bei uns, also das, das, da habe ich natürlich auch mehr drauf geachtet, so viel, so viel Katastrophe bei es ähm, gab immer mal wieder Lichtblicke, sicherlich auch bei Erol, dem würde ich jetzt nicht, äh, 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 vor allem mit Hinblick auf die zweite Halbzeit, dann noch nicht völlig äh, den, den Stab über ihn brechen. Er hat auch unfassbar großartige Pässe, aber er hat einfach genau in der ersten Halbzeit äh, immer sich nicht vom Ball getrennt. Also die alte Leid, was man mit ihm hat. Der Ge geht, geht, geht an Geht an zwei Leuten vorbei und spielt dann nicht einfach den Fünf-Meter-Pass, sondern äh, geht noch zum dritten hin. Und ja, diese Dribblings, ne? das ist genau. so tödlich. Wobei wirklich ja mit, mit also er war wirkte ja tatsächlich wie ausgewechselt in der zweiten Halbzeit muss man eben auch sagen da, der, ich bin mir relativ sicher dass da deutliche Worte gefallen sind in der, <lacht> in der Kabine mhm. und ähm, auch bei auch die anderen Spieler also war, war sehr sehr viel Unsicherheit äh, spürbar
0: dabei gab es eigentlich gar nicht so viele Gründe für Unsicherheit also wie gesagt es gab diesen einen Wechsel ähm, das Pogert jetzt halt nicht gespielt hat, der eventuell vielleicht wichtig, einfach wirklich wichtig ist, um das, den Laden hinten ein bisschen zu organisieren. Aber an sich kann man jetzt nicht sagen, dass es viele, also Michael Pansen hat nicht gespielt, mhm. der aber vorher, ja, der wäre auf links wahrscheinlich zum Einsatz gekommen.
2: Naja, ich glaube, dass der Christopher Trimmel hatte sich noch vor dem, genau, dem ähm, am, am Abschlusstraining verletzt, sonst wäre hätte wahrscheinlich Kenny auch nicht gespielt. Genau. Der hatte dann den Linksverteidiger gegeben und ähm, ich hatte eigentlich bei der, also bei der reinen äh, Auflistung der Namen äh, auch eher Erol auf der Sechs erwartet und Daube auf der Halbposition, sodass, äh, ja und das ist jetzt auch, also ich habe glaube ich das erste Mal, dass, dass, dass ich Daube als alleinigen Sechser gesehen habe.
1: Warum hast und, du Daube nicht hinten gesehen?
2: Weil Erol da sonst gespielt hat und Daube eigentlich für mich auch eher ein, ein, ein Achter ist, also jemand, der ein Stück weiter vorne steht. Also, Hat sich
1: aber eigentlich gezeigt, dass das eine ganz gute Idee in war. In der zweiten
2: Halbzeit war das sehr, sehr, sehr sehr gut, fand ich auch. Ja.
1: Also da, die, 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 äh, die Daube-Kreilach-Achse äh, scheint ja gerade so ein neues äh, Ding gut, zu werden. Gut, die, so. die,
2: die, äh, ja, die Standards, die waren auch schon in der ersten Halbze Halbzeit sehr ordentlich. Und ich frage mich auch, wann sich das eigentlich mal bis nach Braunschweig rumspricht, dass man damit Kreilach lieber nicht <lacht> zum Kopf kommen lässt.
0: Sollen die mal ja. weiter Bobby Wood bewachen? Ja, aber dann kommt halt... Äh,
2: Benni Kessel Leisner. oder Toni ja. Leisner zum Kopf. Also
0: ja, ja. Du hast da, also
2: es aber es, es gab ja schon in der ersten Halbzeit so, also ja. auch, auch wie in, 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 in Duisburg, in Duisburg ja. wieder wirklich gut getretene Standards, die echt Gefahr ausstrahlen. Ja. Und es ist natürlich schön, sowas dann auch mal zu haben.
0: Ich finde es sehr schön, also, darf, ich, darf man den Vergleich eigentlich ziehen? Die haben so einen Schnitt, diese Standards von ähm, Dennis Dauer, die mich so ein bisschen an Matuschka erinnern. <lacht> ja.
2: Also, das finde ich so. Ich finde das Schöne daran tatsächlich, dass wir mehrere Leute haben, die sehr, sehr ordentliche Standards treten mittlerweile. Die, also die Freistöße, die direkt aufs Tor gezogen werden, tritt ja auch recht häufig da mit Kreilach. Dann hast du Groß. Felix Groß, der, der ja. gute Standards tritt. Und auch Christopher Trimmel, das habe ich übrigens letztens mal, als ich mal ein bisschen Langeweile hatte und bei Kicker rumgeklickt habe. Christopher Trimmel ist der Spieler von Union mit den meisten Torvorbereitungen. Ernsthaft? Ja, <lacht> Durch Standards? Oder wie? Weiß ich nicht, aber denke ich mal, so Ecken und so. Würde, really? würde ich am ehesten sagen. Er hat dann jetzt nicht, nicht so irre viel gespielt. Wie viele? Sechs. Sechs ist es? Ja.
0: Das ist erstaunlich, weil ich das war beeindruckt. Ja, ja, dafür,
2: dass man das Gefühl hat, dass er eigentlich in der Saison nie Stammspieler war. Ja, weil es ist ein wirklich What? guter Spieler, wo ich,
0: bei dem ich immer das Gefühl habe, dass die Trainer immer denken, okay, auf der Position habe ich den, auf der Position habe ich
2: den. Der neue sind.
0: Und eigentlich da, wo er wirklich ursprünglich herkommt, nämlich rechtes Mittelfeld, ja. da wird er irgendwie gefühlt nie eingesetzt, mhm, mh. wo ich dachte, hätte man ja auch. Na egal. Aber äh, der hat jetzt auch so ein bisschen so immer mal die verletzten solche, nicht schwere Verletzungen, aber der wird immer mal rausgekickt irgendwie die Saison mhm. von kleineren Wehwehchen, Infekten wie auch immer. Gut. Was war denn in der zweiten Halbzeit anders eigentlich als in der ersten?
2: Ähm, ja, Griffigkeit. <lacht> also, ich glaube, dass es tatsächlich über zwei Kämpfe kam zunächst. Also, einfach äh, schneller, schneller denken, schneller schalten, schneller da sein. Ähm, und das Spiel meines, ja, für mich auch irgendwie direkter wurde. Also, nicht mehr so, nicht so verschnörkelt. Also, genau, Ero als Beispiel, der hat dann eben wirklich die, auch, auch die, sozusagen die Daubepässe gespielt. Also, die ruhigen, völlig unspektakulären. Trotzdem immer noch mal wieder irgendwie mit so einem Zweifachübersteiger an sich an Leuten vorbeigedreht. Es ist ja auch großartig, soll er machen, das ist total toll. Solange ähm, hinter ihm noch Leute stehen. Genau, genau. Und äh, insgesamt alles so ein bisschen, bisschen äh, ähm, ja, organisierter wirkte. Speziell auf der, viel, äh, speziell die linke Seite auf, die die deutlich besser miteinander harmonierte dann in der zweiten Halbzeit, also Redondo und, und Brandi, da hat es auch das Absichern geklappt. Das wirkte irgendwie so, ja, als, ja, keine Ahnung, ist halt immer schwierig zu sagen, woran das liegt. Also finde ich, vielleicht ist bei Braunschweig einfach auch äh, aus dem Tritt gekommen. Dann spielt er natürlich so ein 1 0 gut in die Hände. Können wir mal kurz diese
0: Tor-, war es eine Hackenvorlage so ähnlich oder so halb,
2: halber Übersteiger von. Ähm, ja, ja, es waren Hacken mit dem, mit dem linken Hacken hinterm, hinterm Standbein vorbeigeschoben. Also, Aber schon vorher war das toll. Also, also, erzähl mal, komm. Das war, oh Gott, das war ein Einwurf, nee. glaube ich kann genau. da
1: reingetragen? Genau. Ich weiß nicht mehr. Nee, nee. Genau.
2: Brandi hat auf, auf Kenny Redondo gegeben und der ging mit einem ordentlichen Tempo in den Strafraum rein, musste dann fast noch so 90-Grad-Kehre machen, äh, um nicht in den Verteidiger zu laufen und dann kam Erol, hat ihm quasi den Ball vom Fuß stibitzt und den mit der Hacke so den halben Meter, Meter zu... Äh, Erol
0: war ja er schon so im 5-Meter-Raum?
2: Nee, Kurz das war, war draußen. Das war weiter draußen. Echt, ja? Ja, ja. Das war sicher so 10 Meter. Okay. Und äh, schob den mit der Hacke sogar ins nonchalant hinter seinem Standbein rüber zu Bobby Wood, der dann mit links an, an dem Verteidiger außen vorbei, zwischen, äh, zwischen den linken Pfosten und den schlecht sehenden und dadurch wahrscheinlich etwas zu spät runterkommenden Torhüter direkt rein. Also, Hammer Tor,
0: was, was seine ganze. Ähm Spielerische Klasse eigentlich erst in der Zeitlupe so <lacht> gezeigt
2: ja, hat. Ne? Da, da, da war dann eben so, das sind die Sachen, die, die, wenn du solche Spieler hast, die am, die, die gut am Ball sind, das ist eben, also bei allen Schwächen, die Kenny Prinz Redondo hat, am, am Ball und im Dribbling ist der wirklich stark. Ne? Mhm. Also ihm fehlt dann noch ein bisschen Abgebrühtheit und sicherlich auch noch ein bisschen körperliche Wucht, aber wenn der mal durchkommt, und dann hast du solche Spieler wie Kenny, wie, wie, wie Erol und Bobby Wood, der genau solche Bälle auch wunderbar verarbeiten kann. Äh, dann, der war
0: auch einfach schwer zu verteidigen. Ich wüsste nicht, wie man das halt äh, super viel besser machen könnte.
2: Also, die, die hätten, die hätten Kenny, äh, ja, beim, Kenny beim Einlaufen schon stoppen müssen. Ja,
0: aber das war dann genau. danach war es aber, glaube ich, nicht mehr zu verteidigen. Ja, und
2: also, der eine Verteidiger, ist, der Ball war ein Ticken zu weit vorgelegt, der ist noch fast rangekommen, aber eben gerade so nicht. Und äh, ja. ja, dann ist halt blöd. Und dann äh, war der Schuss einfach auch wirklich, äh, also der hätte auch nur irgendwo anders hingehen dürfen, dann wäre er eben Pfosten gewesen oder der Torhüter hätte ihn gehabt oder.
0: Ja, War schon perfekt. sehr äh, 14. groß. 14. Saisontor für Bobby Wood, äh, Zweitliga-Rekord von Union eingestellt, von äh, Sreto und, und Sebastian Polter in der letzten Saison. Und wohl Saison.
2: außerdem auch noch eingestellt den Zweitligarekord für einen US-Amerikaner. Okay, gott, jetzt, 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 jetzt. Connor, Connor Casey seinerzeit beim Karlsruhe ist. Für SC. einen
0: US-Amerikaner, der bei Halbmond irgendwo in. Nein. Geboren wurde. Für die
1: Amis ist das, nicht unwichtig. Okay, haben das <lacht> <Pachteln> Ich hoffe, dass er, dass er diesen Rekord noch äh, in lichte Höhen treibt. Ich habe ja, mir ich mal auch. so angeguckt, was so in dieser Saison äh, an anderen Orten ähm, von Ex-Union ähm, so, äh, an Toren erzielt wird. Da geht noch was. Der,
0: du spielst auf Simon Terrotte an der mhm. drei Tore vor? 18 hat er jetzt. Ja, mal vier Tore. Na, die schafft er noch. Na mal aber, schauen. Ob, ob, er war auch
1: heute noch mal knapp an ein paar dran.
0: aber <lacht> Das sollte nicht sein. Hat naja. das Spiel zufällig gesehen? Naja. Ist? Das ich, war wirklich unglaublich. Die ich, ich, sich ich, da ich gönne da ja Bochum nicht die Butter auf dem Brot im Moment. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich äh, war aber, aber ich schon
1: äh, freudig, dass sie dann führt dann doch noch die Butter äh, letzten Moment noch. Ich natürlich noch weniger. Naja ich, ja, drumstens. Ein Sieg von Bochum hätte den sechsten Platz bedeutet oder den siebten?
2: Weiß jetzt gerade nicht. Also, es so was, ja. Sieben. Aber Bobby Wood. Und Sebastian hat, Polter hat auch getroffen heute. Okay, gut, wenn <lacht> wir, <lacht> wir das jetzt auch nochmal.
1: Genau, aber wir haben einen Knipser und ich glaube, es wird, wird auch bei den 14 nicht bleiben.
2: Das, ich, ich ja, also unter 18. Das würde uns schon überraschen. Der hat jetzt, irgendwie ne? in den letzten neun Spielen neun Tore gemacht. Der ja. hat in den letzten sechs jeweils gescored. Genau. Ja. Und, aber wir haben eben auch in den ersten 17 Spielen 17 Punkte und. Alles andere in den Spielen danach.
0: Ja, ja. Also wir sind ja jetzt schon besser als in der Hinrunde.
2: Ja, ja, aber es ist sozusagen genau äh, äh, ist parallel zu Bobby Woods. Äh ich schaue mir
0: auch nur noch die Rückrundentabelle an, weil diese... <lacht> die ist nee, geil. Äh, also nicht nur, weil sie toll ist, <lacht> sondern weil sie... Ja, es wird sein. ja immer so über diese Abwehrschwäche von Union geredet und so. Und ich schaue mir einfach in die Rückrundentabelle an und da sieht es halt einfach ganz anders aus. Ja. Und das ist für mich dann das, was zählt, weil du dann halt dadurch auch so eine Art Weiterentwicklung siehst und nicht diese ganze Hypothek, die du halt die Saison mitschleppst, nämlich mhm. aus diesen ersten 17 oder 14 Spielen, eigentlich bis zum Paderborn-Spiel, wann war das? 13. oder 14. Spieltag? 12. Also bis dahin äh, knallte es ja die ganze Zeit ja. und danach war der Hahn so ein bisschen zugedreht. Eigentlich ja. so. Äh, was so abwehrmäßig äh, das... Genau,
2: bedeutet. damit hat man dann eben auch einfach mal tatsächlich äh, Zahlen, die belegen, dass es eine, eine äh, Weiterentwicklung gibt. Genau. Also das ja. Weil
0: ich habe, ich war so ein bisschen genervt, weil natürlich die ganze Zeit, wenn man so auf die Tabelle guckt und man sieht halt diese unglaubliche Anzahl an Gegentoren, wie viele sind es, 41 oder so. Und die Reporter sagen ja, Union hier, Abwehrschwäche und so weiter. Und ich sage, naja, das war, es ist jetzt aber eigentlich nicht mehr. Und in diesem Spiel ausgerechnet war sie wieder zu sehen.
2: Und wurde nicht ausgenutzt.
0: Wurde aber nicht ausgenutzt bis, und jetzt kommen wir mal, um chronologisch noch mal drin zu bleiben, bis Toni Leisner eine oh. ganz, äh, oh. ganz interessante Spieleröffnung gemacht hat. Ich glaube, die wird ihn noch die nächsten zwei Wochen im Schlaf verfolgen, ja. dieser
2: Pass. Erol zeigte nach vorne an, Spiel mir in den Lauf, und er spielte ihm hinter dem Rücken einen...
0: Also Querpass, also erstmal einen unglaublichen Querpass. Also aus,
2: aus, der, aus der rechten Verteidigerposition hinter Erols Rücken einen, einen so, so, so einen Bogenpass äh, an ihm vorbei.
0: Ja, und der war auch noch knie hoch oder so. Also ja. der, der war ja noch nicht mal irgendwie so...
2: Wo niemand rankommen konnte und der wurde dann halt von dem... Tietz ähm, abgefangen? Nee, Obladic. Obladic, wie auch immer. Aber er kam dann zu Tietz. Genau, und der hat ihn weitergeleitet auf Tietz und der hat dann mit... Naja gut, soweit kannst du eben auch mal...
0: Das, das war gut gemacht. Hat, der hat Leistner
2: aussteigen lassen und, und, und dann gut versenkt. abgezogen. 18, 18 Jahre alt, fünftes ja. Ligaspiel, erstes Tor.
0: Also das war... Cool für Braunschweig und ich dachte, oh mein Gott, jetzt war eine, also ich hatte so ein kurzes so Duisburg-Erlebnis. So. Mhm. Ich dachte, ah, eins nur geführt, eigentlich jetzt, jetzt haben wir sie so weit und jetzt machen wir sie noch stark und jetzt können genau. wir noch eins. Und, und das dann war dann das, das, dass das
2: Entscheidende, war die Reaktion darauf. Und die war? einfach ähm.
0: Nicht sich irgendwie so nach hinten fallen lassen, sondern nach genau, vorne genau, durchziehen. Genau. Und ich war ehrlich gesagt, das war für mich so ein Zeichen irgendwie, dass Duisburg vielleicht wirklich einfach dieser Ausrutscher war oder dieses äh, z, z, äh, eben nicht so präsent sein in den Zweikämpfen, nicht das, wie Duisburg das er ja gemacht hatte da in der zweiten Halbzeit, wo sie griffiger waren in den Zweikämpfen. Und das war für mich das Zeichen, dass da geht noch was, die haben also nicht nur keinen Bock, das austrudeln zu lassen, sondern die haben auch Bock irgendwie noch was zu machen, auch zu zeigen, was sie können und auch so ein bisschen Prämien auch abzukassieren natürlich. Logisch, das sollen sie auch machen. Damir Kreilach macht, äh, das war, war das 2-1, das war, das war... Das war der, der Freistöße, Freistoß, ne? Ja. ja, da können wir nur sagen, ist Sieb, es ist bekannt. Sieben Minuten später. Genau, sieben Minuten nach dem 1-1. Es ist bekannt, dass Dennis Dauer gute Freistöße schießen kann. Ist es ist bekannt, dass Damir Kreilach guter Kopfbälle kann. Der war ganz... Interessant, weil er halt. Das war der, gar nicht so ein typischer Das war oder? gar nicht so ein typischer Kreilerkopf, weil der, der fiel ihm so ein bisschen auf den Kopf und so ein bisschen köpfelte der Verteidiger mit. Ja. Und machte dann halt so eine Art Bogenlampe ins lange Eck. Das sah genau. aber allerdings sehr schön aus, der war unhaltbar für den Torwart. Also ja, ja völlig, Tor völlig.
2: Aber war eben auch so ewig unterwegs. <lacht> ja, ja. <lacht> so, normalerweise, der normalerweise drischt er die Dinger ja dann rein. Ja. Und äh, das war sehr. Da konnte man sich lange dran freuen.
1: Da war ich dann, ehrlich gesagt, so ein bisschen überrascht, weil ich, ich, ich saß da schon so nach diesem 1-1 und dachte mir so, oh weia. Oh weia, dachte ich mir die ganze Zeit. so. Also ich hatte, hatte ehrlich gesagt keinen, keinen wirklichen Siegesglauben und war dann dann doch sehr überrascht, wie, naja kann man sagen, unbeeindruckt, das sicherlich jetzt nicht, aber sie haben sich schon ganz schön zusammengerissen so und äh, nicht jetzt so eine Nummer gezeigt wie in Duisburg, wobei man auch in Duisburg sagen muss, da war es auch ein bisschen Pech.
2: Das war Duisburg war, glaube ich, auch für Duisburg ein Freakspiel. Also diese Tore, die sie gemacht haben, die machen die eben auch nie wieder. Das könnten auch die also, Letzten gewesen sein, die sie in der zweiten Liga gemacht und, haben. Und, äh, also das, das war halt wirklich, äh, da lief für die sehr, sehr viel zusammen und äh, ja, bei uns einfach, wenig. Also, ja, ja, genau. Aber, ja genau. Und, also es
1: war zumindest jetzt nicht so katastrophal verloren, dass man sagen kann, das war jetzt alles. Aber trotzdem, mich hat so ein bisschen äh, der Mut verlassen. Vielleicht war das auch ein bisschen zu weicheig, aber wenn man so am äh, Remote- äh, die weiß ist und nicht im Stadion, dann, dann weiß man ja gar nicht, was äh, sonst noch so abgeht. Ich schätze mal, im Stadion war das nicht ganz so.
2: Es war irgendwie so, so unruhig dann. Ne? Also war jetzt so, wie, wie was, was kommt jetzt? Also es war, war so meine Grundstimmung. Wie, was passiert jetzt? Und das war glaube ich auch wirklich eine Phase, wo es auch hätte andersrum kippen können.
1: Ja, aber hat so den, 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 den Fans irgendwie so den Gesang aus der Kehle geblasen? Oder ging es einfach nö, weiter? es ging
2: weiter. Okay. Gut. Also soweit ich mich erinnere, ja. ja
1: manchmal gibt es ja so Momente, wo man... Nee, es war jetzt nicht so Schockstarre, durchaus nicht. Na, okay, gut. Aber
2: es war eben, und das ist eben auch das Ding, deswegen freue ich mich sehr über das Ergebnis, aber... Durchaus auch eine Phase, wo, äh, das hätte wo auch kippen können. ja, wenn ja gut, ähm, Braunschweig hatte, glaube ich, einfach auch wenig Durchschlagskraft. Äh, das ist sicherlich deren Problem. Sonst hätte sie auch schon in der ersten Halbzeit äh, stehen können, stehen, ja. durchaus schon für das Spiel zu äh, äh, hätten sie in Führung gehen können. Und dann war eben mit dem 2-1. danach war Braunschweig. Allerdings hatte ich den Eindruck, Mause tot. Ja, die konnten da nichts mehr zusetzen. Ja, ja, die haben dann noch irgendwie 50 Stürmer eingewechselt. Also Ademi kam noch, Bela äh, kam. kam noch. Und äh, noch irgendwer weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Das hat ihnen aber dann auch ihre Verteidigung komplett
2: verhagelt. Genau, das war dann, die haben dann irgendwie auf eine Dreierkette umgestellt und äh
0: Ja, das war's dann. Damir Kreilach hat dann sein zweites Tor in dem Spiel gemacht. Sein zehntes <lacht> insgesamt. Möchtest du was zu diesem Tor sagen? Ich sag oh, mal
2: Ich weiß nicht, ob Herr, ob, ob, wie heißt er? Äh, Rafael äh, Gicevic? Mhm. der vielleicht was dazu sagen will, das war halt eine, eine, eine recht scharfe Flanke von links, von Christopher äh, Quiring, auch mit links getreten, die eigentlich, wo der Torhüter dran war und wo er das Ding einfach, wenn er, also wenn er nicht fängt kann ja sein, dass es halt ein bisschen weit draußen ist. Der war ist. doch
1: mit noch einem anderen Abwehrspieler genau. da gleichzeitig da zu muss kann, er, Da muss er
2: halt wegforsten. Das hat er nicht, hat ihn nicht festgehalten oder ist ihm aus der Hand geflutscht und
1: tropft ab und auch macht Krallach das Ding Legt
2: sich, wickelt sich um den Verteidiger und im Liegen oder quasi im, 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 in, 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 ins Liegen hineinrutschen. Ja, er ja. hätte er auch Bobby Wood
1: rein. machen können. Aber gut zu wissen, dass es jetzt mindestens zwei Knipser gibt.
2: so.
0: ja. Ja, ich, gön, also ich gönne erstmal diese zweistellige Trefferzahl Damian Kreilach, dem es wirklich sehr gut tut. Der hat auch sein, normalerweise nach dem Tor springt er ja immer so in die Luft und äh, reckt die Fäuste beim zweiten Tor. warf er Tor. sich auf den Rasen. Er warf er sich auf den Rasen und äh, streckte beide Zeigefinger so nach oben und lächelte irgendwie so. Das war schon ganz niedlich. Seine Laune
1: ist auf jeden Fall besser geworden. Und vor allem, man muss ja auch sagen, zehn Tore aus dem Spiel heraus. Bobby Wood hat nochmal zwei Elber in seinen 14 drinstecken. Ja. Also
2: da das haben das schon hm? Keilach kein, Keilach, hat kein mm -mm. das uns die Elber getrieben? ich habe nochmal nachgeguckt. Nee, Kessel hat die Elber getrieben, ja, ne? Ja, ja, stimmt. Nee, Und Kreilach
1: macht alles mit dem Kopf, mit dem Fuß. Mit ja, also aus dem Spiel heraus. Ja, ja, genau, das genau oder ja, aus so dem stehenden Ding. Äh, also von daher haben wir da wirklich zwei Knaller. Auch dann wieder so ein Spiel wie Duisburg, wo beide nicht da sind, ist dann halt auch. Fürth waren beide nicht da. Äh, Entschuldigung, Fürth, halt ja genau. Also da hat in man das Duisburg dann halt haben sie beide die Tore nicht gemacht, die sie hätten machen können. Genau. Gut, damit haben wir die Tore durch und dann war es das, das Spiel soweit. Aber es gab ja auch noch ein paar äh, bemerkenswerte Einwechslungen. Genau. Also, also
0: erstmal die zum Beispiel. Das fand ich, ich fand das trotzdem bemerkenswert. Also, weil es gibt ja selten Momente, in denen ohne Not Innenverteidiger ausgewechselt werden. Das ist wohl war ja. Und ich, aber da wir jetzt wirklich nichts wissen. Wie das lief mit
2: ähm na Punschitz war war, war, war äh, hat er schon die Gelbe gesehen ach so okay das, das könnte sein und ja ansonsten gab es ansonsten kann ich jetzt was nicht war haben, denn
1: der erste Wechsel der überhaupt. erste Wechsel
2: war der über den wir eigentlich reden wollen in der 77. Minute das unsere, war der erste schon unsere Nummer Sache
0: genau Benjamin Köhler kam
2: das war schon ganz schön das cool. das
0: war, das war also ganz ehrlich, ich, ich habe gesagt, das ist. Aus also spielerischen Erwägungen, wie äh, Herr. Das ist aber auch wirklich so. Das
1: war so ein Spielstand. In der 77. Minute, ja, das soll ja. ich meiner glauben. Ja, natürlich, dann hast das du ihn
2: so. spielen sehen. Das stand 2-1. Das war total. Ja,
1: aber das wusste man ja vorher nicht.
2: Nee, <lacht> ja. Aber Hofi wusste es.
1: Er hat trotzdem die 77. genommen. Ich meine, so. er ist jetzt das zweite Mal zur 77. eingewechselt
0: ja, das, worden. Das, das würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie mit Absicht ist oder so. Ach ja,
2: Gottchen, aber ich das könnte schon sein, und dass er dann sagt, ob ich 75. oder 77. Ja. Wobei, nee, du kannst es auch nicht so genau timen. Das ist ja Quatsch. Du du kannst ja dann, dann nehmen
1: wir das einfach als eine ja. Fügung des Schicksals die Sieben kamen in der 77. Genau. Und äh, Herr Köhler hatte sozusagen jetzt nach seiner ganzen Krebsnummer seinen ersten Pflichtspieleinsatz. Und, und das war, also, stürmte dann auch äh, gleich hinaus und äh, tat es beherzt. Beherzt noch, als ich das äh, in Erinnerung habe von dem Dortmund-Spiel. Äh, Dortmund ja, ja. Da lief er so ein bisschen hinterher. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass er deutlich mehr Zack drauf hatte. Hm.
0: Ja, es sind ja auch ein paar Wochen äh, Ja, ja, also
1: aber das ist äh, ich, der hat gleich in der ersten Aktion hat er sich da ja irgendwie äh, das Leder geholt, äh, auch noch über einen längeren Zeitraum verteidigt, abgespielt und so weiter. Und im Stadion war dann sicherlich
0: die Hölle los, oder? Ja, kurz, das sind ja fast zwei Monate seit dem Er hat er zwischendurch Adoktoren beschweren, konnte nicht trainieren mhm. äh, richtig und hat jetzt, glaube ich, vier also so Wochen oder so am Stück jetzt auch, glaube ich, schmerzfrei trainiert. Wie war denn das im Stadion?
2: Ja, na, hat man ja ein bisschen gehört, sicherlich auch. Ja, aber also, nur er wurde, ein bisschen. Wurde halt äh, sehr, 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 sehr lautstark begrüßt. Äh, wo jede seiner Aktion wurde mit einzelaufbrausendem Applaus äh, mhm. äh, begutachtet und ähm, das war schon sehr, 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 äh, ja, sehr, sehr besonders, denke ich. Ne? Für mich tatsächlich die, die die fast noch größere Nummer daran ist, dass er, äh, dass HOFI völlig Recht hatte, ihn zu bringen und er genau das gemacht hat, was er sollte, nämlich ein bisschen Ruhe ins Spiel, Ruhe ins Spiel, bringen. Ins Spiel bringen. Und dass es, dass es kein bisschen sportlichen Nachfall in der sportlichen äh, Leitung, Leistung gab, dass der wirklich, die, das waren, jetzt, ja, das waren Spiel jetzt, war auch noch nicht durch, ne? waren, jetzt nur, waren jetzt nur 13 Minuten alle. Hat klar. er denn auch die, die Position von Erol ja, übernommen? Ja, ja, der hat so den diese, dieses halblinke Mittelfeld. Halb rechts? Halb rechts. Nee, er ist dann halb links gegangen, glaube ich. Ja. Dann ist dann ist mir auf die andere Ja. Okay. Also ja. Halb, Und äh, hat, die, hat die, hat sie ist in die Zweikämpfe gegangen. Also war alles so wie dem sah man jetzt nicht an, dass der äh, seit mehr als einem Jahr kein, kein Profifußball mehr gespielt hat. Der kam rein. Also wirklich mit, mit auch diese, diese ganze Abgezocktheit, die er ja auch schon dem Mann hatte. hatte, ja bälle gut abgeschirmt. Der war so ein bisschen wie also der hat ja auch so eine, so eine tatsächlich manchmal so eine ähnliche Spielweise wie Erol, so dieses diese, äh, klein klein, äh, wie sozusagen die die abgehangene äh, abgezockte Version von Erol mit ein bisschen weniger jugendlichem Esprit, aber das ist genau das, was du da wolltest, eine seriöse äh, ganz ruhige Nummer, gute kluge Pässe, einfaches Spiel, sehr schön, hat mir gut gefallen. Er hätte beinahe hätte da mir ihm da noch den Ball durchgesteckt, womöglich auch noch sein Tor machen können. Mhm. Das wär, das wär, das wär, <lacht> wobei man sagen,
0: gewesen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Benny Köhler nie als großer ähm, Torschütze in Erscheinung getreten ist. Also das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen krass gewesen. Aber jetzt auch noch nicht nie ein Tor geschossen hat. Nee, er hat auch Tor geschossen, ja. aber nicht viele.
2: Ja. Also das fand ich wirklich das sehr. Vielleicht sehr, auch sehr, jetzt ein bisschen zu fett gefressen. Ach,
0: naja. <lacht> noch ein bisschen mehr Sahne auf die Torte. Aber, das, äh, Aber okay. ich hatte
1: auch so den Eindruck, dass das eine vertretbare Einwechslung
0: war, die genau das gebracht hat, was sie ich sollte. Glaube, ich glaube einfach nicht, dass André Hofschneider in so einer Situation bei dem Spielstand irgendeine sentimentale Einwechslung machen würde.
2: Das glaube ich auch nicht.
0: Der äh, angesichts des Programms, das Union noch also hat. Also Spielstand war 2-1 zu dem Zeitpunkt. Ja, nicht 3-1, ja. das ist echt ein Unterschied. Ja, genau. Und angesichts des Restprogramms, das Union hat und das ist echt knackig. Ja. gibt es auch wirklich keinen einzigen Punkt zu verschenken. Also es geht erstmal darum, unten rechnerisch äh, alles dicht zu machen und dann gucken, dass man oben irgendwie sich ein bisschen festsetzen kann auf diesem sechsten Platz. Und da nee, also weil irgendwie eine Einwechslung zu verschenken, das ist vielleicht am letzten Spieltag möglich, wenn irgendwie in keine Richtung mehr was geht oder so. Aber sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Ich schätze den Hofschneider auch nicht so ein, dass er das äh, machen würde. Dann hätte er es auch vorher machen können in anderen Spielen. Ja, das ist richtig. Und nö. Das, also ich, ich fand die gut und fühlt mich hier so ein bisschen zu der Frage, wenn Benny Köhler, ich, also dann auch irgendwie Einsätze über 90 Minuten haben kann, ob vielleicht noch mal ein Kandidat für einen Jahresvertrag bei Union ist. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Mhm. Dann müsste er wahrscheinlich jetzt noch mal ein, zwei Spiele nochmal noch präsent sein. muss wahrscheinlich mehr als ein, oder? zwei Spiele mm. gucken irgendwie. Mm. Und da muss man sich, glaube ich, auch noch mal tief in die Augen schauen, weil es dann darum geht, irgendwie, dass, es, dass man einfach im Prinzip so da sein muss, wenn es brennt. Aber nicht vielleicht die Nummer eins auf der Position sein wird. Mm. Vielleicht auch nicht die Nummer zwei. Ja, das,
2: das ist ja. halt die Frage, oder, oder ob, ob er tatsächlich noch mal wirklich spielen will. Und das womöglich eine Liga tiefer macht oder so. Ne?
0: Kann ich mir auch vorstellen.
2: Also ja Aber, aber ich, da muss man aber da das sind sie, glaube ich, alle. die, die
1: dritte da, Liga wechselt in einer Verein, meinst so. ja. ja.
2: Also das ist eben die Frage, wie die, also dabei wäre es halt eben wichtig, dass man, dass man die Perspektiven miteinander klar bespricht und äh, realistisch in denen in, in ins Auge sieht. Ich also von den 13 Minuten kann ich jetzt nicht ableiten, ob der tatsächlich nee, jemand ist, der mit... Aber ob der sich irgendwann mental
1: nochmal von der Union jetzt gelöst bekommt, nach der Nummer.
2: Ich fände ja irgendwie sehr schade, wenn ja. er jetzt nochmal woanders austrudeln würde, wenn das aber heißt, dass er da nochmal eine Saison wirklich Fußball spielen kann. Ja. Was ja auch irgendwie sein erklärtes Ziel war, war ja glaube ich nicht ein 13-Minuten-Einsatz, sondern nee, richtig klar. reinzukommen. Äh, dann würde ich ihm auch das total gönnen. So. Also Wir müssen halt so. mal
1: gucken. Ich meine, es kann ja sein, dass diese verletzten Misere weitergeht... Äh,
0: Okay, Na, also. Ja, es könnte ja auch einfach. Also, Benny Köhler, defensives Mittelfeld, vielleicht möchte Union da auch mal was machen. Äh, auf der Position, dass man auch mal wieder jemand hat, der es dauerhaft spielt. Also, Felix Groß wird es ja wahrscheinlich nur sein, wenn er kein Erstliga-Angebot äh, hat und bei Bremen nicht glücklich wird. Also, Bremen nicht absteigt in dem Fall. Mhm. Ich glaube, wenn Bremen absteigt, ist das sowieso erledigt, das Thema. Dann wird er bei Bremen spielen. Die werden sich das nicht äh, nehmen lassen. Und da sind so viele Wenns und Abers. Und es gibt ja noch die Sache mit äh, dem noch nicht existenten neuen Cheftrainer, der vielleicht auch mal ein kurzes Gespräch äh, mit Benjamin Köhler beziehungsweise auch mit der restlichen sportlichen Leitung von Union, also Helmut Schulte und Lutz Munak ja. äh, führen wird. Und dann äh, sollte das entschieden werden. Ich glaube nicht, dass man solche Entscheidungen im Moment trifft.
2: Nee, natürlich. Das ist ja genau das Ding. Also solange kein neuer Cheftrainer feststeht, kannst du ja keins der Perspektivgespräche ernsthaft führen.
1: Ja. Insofern noch genug Gelegenheit für Köhler, sich jetzt mal in solchen Situationen zu bewähren. Und ich würde sagen,
2: der erste Versuch hat schon mal geklappt. Ja, also wie gesagt, ich hätte es tatsächlich äh, nicht, nicht so stark erwartet. Und ja, ich, das finde ich extrem erfreulich.
0: Ich bin mal gespannt. Also, Vorteil Fußball Gott. Nochmal <lacht> Vorteil für Benjamin Köhler ist ja die aktuelle Situation mit den äh, Verletzungen und der Besetzung der Sechserposition. Ich möchte noch mal betonen, dass ich gerne wüsste, was Stefan Fürsten von der ganzen Nummer der letzten Wochen eigentlich hält.
1: Das <lacht> allerdings auch. Da, dachte da ich als müsste man sozusagen äh überhaupt noch mal die nächsten beiden Einwechslungen, also spielt jetzt vielleicht keine große Rolle mehr, aber dann kam ja Pogatetz für Pulcic, hatten wir schon gesagt, und dann kam Nick Schien noch so auf den letzten Metern das
0: ist auch noch so eine Wunderwerke. Das war vielleicht das jetzt so eine taktische...
1: Duisburg, glaube ich, schon? Ja, das ist der zweite Einwechsler. Nee, in Duisburg nicht, sondern es nee. war früher irgendwann mal. Schon ein bisschen der eher. war im Kader auf jeden Fall vorher.
0: Das kann ich jetzt auch nicht sagen.
1: Nee, der ist einmal äh, eingewechselt worden und zwar gegen München.
2: Ah, ja, gut. Okay.
0: Aber es ist doch so, mit Niki, der von dem kenne ich aus dieser Saison vor allem eigentlich so ein bisschen immer so ein paar Fotos aus dem Mannschaftsbus oder sonst wie irgendwie. Aber ähm, und. Äh, die professionale ein Test, ein
2: Testspiel gegen äh, wer war es damals? Makabi Tel Aviv äh, hat er wirklich sehr gut gespielt. Oh, genau, das war, war glaube ich das einzige. Und äh, dann hat ihn so die seine
0: ganze Verletzungsmisere, die ihn im Prinzip so auch so die letzten Jahre äh, Profifußball so gekostet hat, hm. so richtig nochmal mitgegeben. Und bei dem freue ich mich auch die ganze Zeit. Wie motiviert man sich eigentlich, wenn man einen Vertrag unterschreibt bei Union, einen Einjahresvertrag, der sowas wie die letzte Chance Profifußball ist für ihn? Der wahrscheinlich auch sehr. Äh, sehr leistungsbezogen. Ja. Ähm, war und dann die ganze Zeit von erneuten Verletzungen gebeutelt wird, wo er dann auch nicht mehr ganz so sicher war, ob man die Saison überhaupt jemals nochmal sehen wird? Oder da so. war
2: ja zwischendurch von Sportinvalidität die Rede, ne? Ja. Bei Nietzsche jetzt. Ja. ja. Und das ähm, verstehe ich halt.
0: Also ich weiß nicht, wie er sich da motiviert hat. Ich finde es gut. Und offensichtlich, ähm, er, auch er profitiert ja im Prinzip von diesen ganzen Verletzungen auf der, oder Ausfällen auf der rechten Seite dann. Ja,
1: aber ich meine, das waren jetzt die letzten drei Minuten. Das war jetzt eher eine taktische Einwechslung. Da aber hat er, dann,
0: er ist halt dabei. er will
2: ihn, glaube ich, auch ranführen. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Also er ist halt dabei. Und das ist halt tatsächlich... Ja, ja, sicher, klar. Auch, er hat aus,
2: ihn auch, auch, auch einfach aus Notwendigkeit. Das ist ja das Ding. Ne? Also du, du, der nützt ja nichts, wenn du ihn dann nicht irgendwann mal bringen kannst. Also gibst du ihm Kurzeinsätze... Damit Selbstmutig äh, sein kommt. Und und, ja. Äh,
0: mhm. ja, das ja, du bist dran, Junge. Ähm, genau. Genau. Guck mal, da Kreuzbandriss, Raphael Korte, Christopher Quirin, guck mal, der hat sich auch angekämpft und so weiter und so fort.
2: Den möchte ich übrigens auch nochmal loben. Äh, das war auch noch mal nicht,
0: kein schlechtes Spiel, oder?
2: War, also, wie gesagt, in der ersten Halbzeit möchte ich über niemanden groß reden, außer vielleicht bloß und seine Parade, aber. Äh, ähm, Chrissy Quiering macht das wirklich, wirklich äh, gut gemacht auch. In der zweiten Halbzeit auch die, die, die Defensivabstimmung äh, sehr verantwortlich übernommen und äh, das ist ja ist er to, 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 totgesagte Leben länger, oder so.
0: Nee, äh, äh, sagen wir mal kurz, er ist, ist, äh, spielt er Erwachsener? Also ich habe das Gefühl, er spielt manchmal viel zielgerichteter.
2: Ja, durchaus, durchaus. Ich glaube, der hat wirklich den Schuss gehört, so, ne? Also, dass er entweder also was, was auch immer passiert im Sommer oder wann auch immer. Jetzt oder aber, nie. Aber also, egal, ob er bei Union bleiben darf oder nicht, ähm, muss er auch sich über gute Leistungen natürlich für einen potenziellen an, anderen Arbeitgeber äh, anbieten. Ne? Also, das, ist, das wirkt, also, ja, so wie, wie er macht das, was er jetzt machen muss, und das macht er eben gut. Und dann nutzt die Chance, äh, die, sich, die sich sicherlich äh, vor allem durch die verletzten Situationen ergeben hat, äh, so dass er, dass er äh, um Hofi dann schwer macht, wenn die Leute zurückkommen, ihn komplett draußen vorzulassen. Oder überhaupt. Also finde ich sehr gut. Ja.
0: Ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde, wie gesagt, sehr zielgerichtet. Er macht nicht mehr diese reinen Läufe an der Linie lang, sondern zieht halt auch ein bisschen eher rein. Und äh, sieht halt auch äh, anders aus. auf einmal auf. Also er ist einfach Dieses da. Tauschen hat er, wirklich sehr, hat er ja früher auch schon gemacht. Das hat auch, mm -hmm. auch immer gut funktioniert, mm -hmm. gerade mit Brandi. Mm -hmm. Ja, vielleicht ist es auch wie auch immer. Also, was auch immer den Ausschlag gegeben hat, ähm, er fügt sich gut ein und ich sehe das gerne. Also, jeder Spieler, der irgendwie gut drauf ist, ist hilft äh, ihm wahrscheinlich auch in dieser
2: Hofschneider-Situation. Ne? Ist die, die Frage, bitte. ob das. Ob das pff, aber viele ich glaube, also hat Sport, er ja. Kommen.
0: Äh, ich glaube, ich wollte ja, ja. gerade sagen, aus sportlicher Sicht hat er nicht viel äh, für andere gesprochen. Wir hatten ja. Und Hofschneider hat ja auch ihn nicht einfach so gebracht, sondern hatte, wir hatten das ja in dem Viert-Spiel, ja. wo er ähm, Dennis Dauber auf der Position gespielt hat, anstatt Quiring überhaupt zu bringen. Ja. Also es ist halt nicht so, dass äh, kaum ist Hofschneider da, spielt Nee, ja, Das Jeder, wollte ich
1: damit auch nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass er selber in dieser Situation natürlich eine neue Motivation findet. Ja, auch ein anderes Vertrauensverhältnis natürlich zu Hofschneider schon, schon über einen sehr viel längeren Zeitraum hat. Ja, schon möglich, ja. da sich möglich, einfach. Äh, es ist manchmal so bei
0: Spielern, dass die sich ja auch denken... Ähm, ich setze das jetzt hier aus. Mal sehen, wer länger da ist, ich oder der Trainer. Hm. Und beim neuen Trainer dann nochmal äh, ja, werden die Karten sowieso geben, neu gemischt ja. und dann
2: äh, Gas geben und so.
0: Und sich da ganz andere Motivationen ergeben. Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass sowas
2: eher eine Rolle spielt dann. Und wo wir schon beim Lopudeln waren, ich finde auch, dass das erste Spiel war, in dem ich äh, meinen alten Lieblingsspieler Sören Brandi wiedererkannt habe. Ja. Also, noch nicht völlig, noch nicht alle. Optisch aber nicht, so weil
0: optisch sieht er aus, als aber äh, drei Monate Unterseeboot irgendwie. Ja, der hat sich so ein
2: bisschen an Sebastian Polter äh, orientiert. Ja, trägt er auch bei den Männerdutt? Immerhin kein Haarband. Aber, aber so, auch so ein bisschen Undercut war es doch, oder? Ja. Undercut, mhm. Vollbart. Äh, Männerdutt. Männerdutt. Und, äh, <lacht> nee, also äh, auch da war wieder das zu sehen, was ich eigentlich. Was äh, hast
1: du denn da gesehen? Ich habe wann ist mir nicht so aufgefallen, muss ich sagen.
2: Ähm. Er hat nicht mehr, also in den Spielen, oder sagen wir mal andersrum, in den Spielen vorher war es so, dass du gesehen hast, dass er unbedingt will und zeigen will und dann hat er immer versucht, irgendwelchen fancy Quatsch zu machen, der nicht geklappt hat und er war viel geradliniger, diesmal war unglaublich bissig, War, glaube ich, das allererste Fall war Dame Kreilach, aber wenig später ist schon Brandy wieder äh, waagerecht in irgendjemanden reingerauscht. Seine Grätschen hatten, total gutes Timing, hat, er, hat sich keine Gelbe abgeholt, aber es nee. war ein paar Mal nah dran, glaube ich aber das eben alles jetzt nicht nur als Theaterdonner, sondern das hatte Hand und Fuß und war, wirkte zweckmäßig und äh, wie gesagt, das ist noch nicht alles, wieder da, wo es vielleicht mal wirklich war, aber äh, und das trotzdem hat er sein, 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 sein unorthodoxes seinen verrückten Quatsch gemacht, irgendwie so eine so eine Außenristflanke aus dem linken Halbfeld, die dann tatsächlich noch sehr gefährlich war, wo Kreilach fast rangekommen war, also so so eine, diese, diese Mischung aus, ich glaube, der kann einfach nicht nur seriös spielen, dann beraubt er sich auch seiner, seiner, Stärken. seiner Stärken. Aber er hat es mit dem, mit dem, mit dem, äh, genau, dem Fancy-Zeug irgendwie übertrieben oder das war, er fand keine Anbindung und da, war die, da stimmte die Balance einfach diesmal besser. Und er hat geackert wie, wie Vieh, aber das kennt man ja von ihm. Das, ist ja, das war ja, ich glaube auch nie, dass das ein Motivationsproblem war. Der war einfach nicht richtig da und jetzt scheinen ihm die Einsätze, die er eben auch kriegt, über, äh, auf, sicherlich auch aufgrund der verletzten Situation, äh, scheinen auch eben langsam zu wirken.
0: Ja, ja. er braucht halt auch ein bisschen Zeit, um wieder zum Spiel zu kommen. Ne? Also, der hatte die Einsätze dann bekommen, war nicht überzeugend und. Ähm,
2: musste aber trotzdem weiterspielen, weil niemand halt sonst da war, ja. ja.
0: Gibt mal noch so eine. Ich weiß, das ist eine total dämliche Nummer, das jetzt so zu fragen, weil es, äh, wir sind gerade so in Feierlaune und. Ähm, aber weil ich einfach schon die Uhr danach äh, stelle, wann wir irgendwas darüber lesen, ist Union jetzt zu abhängig von Wutt und Kreilach. Also wir hatten ja auch dieses eine Spiel, wo beide nicht dabei waren und da ging nach vorne wirklich gar nichts, obwohl man viel Ballbesitz hatte. War nicht so durchschlagend. Ich persönlich würde das überhaupt nicht so sehen, weil ich sage, na wir haben endlich Knipser, die irgendwie auch zweistellig in der Saison treffen. ist ja wunderbar.
2: Nur ist ja auch die Frage, wie viele Tore hat Steven Skripski in der Hinrunde gemacht? Gut, Bobby Wood hatte auch nur fünf in einer Runde. Insofern ähm, wisst also, wie viele Tore hätte Skripski gemacht, wenn er noch gespielt hätte und so weiter. Was ich glaube, ist, dass Bobby Wood auf jeden Fall jemand ist, der, der äh, vom, vom Talent und vom Niveau her deutlich oberhalb der Rest der Mannschaft ist, glaube ich, also auch insgesamt, würde ich das fast so sagen. Ja, auch vom Gehaltsniveau, wenn man Nico Schäfer da ja, glauben darf. Ja, ist ja, finde ich, in dem Fall aber eben auch, also gerade, weil er sich eben auch so fantastisch entwickelt hat, weil der von vor, vorher auch nicht unbedingt klar war. Ne? Also, okay. ich, meine, der ich war, war skeptisch. Sein seine, Weg bisher war ja bei äh, eher, eher holperig. Ähm, Drei Tore hat Steven gemacht bisher. Ah, ja, gut, ja. Das war für die, und der hat sich im ersten Spiel, der nee, im, zweiten, im dritten das Spiel dritte der Rückrunde, wieder, genau. na gut, okay, dann ist die Quote jetzt nicht so der Kracher, muss man sagen, aber äh, der ist sicherlich schon ein Ausnahmespieler für uns und eigentlich auch zu gut für uns auf Dauer. gerade so ein genommen, bisschen
1: als er so richtig, ich fand, das war Stevie jetzt...
2: Stevie Bobby du? Ja, genau. Ja, Stevie, das war, da wäre sicherlich auch noch weit gekommen. Wie gesagt, Bobby Wood hatte in der Runde auch fünf Tore nur. Ja, und, also ich ne?
1: meine, gerade Skripski, ich meine, genau zu dem Zeitpunkt, wo er so rausgefällt wurde, das war doch so richtig, ja. wo wir dachten so, Guck mal, wie viele geile Spieler wir jetzt am Start haben, ja, ne. die alle torgefährlich sind und alle irgendwie
2: ja, gerade so an voll. Ein, an einem Tag Korte, Korte Thiel und Skripski raus. Genau. Ja. So. Und dann nochmal so weiter. Ja. Also ja. insofern
0: kann man das natürlich auch so sagen. Also wir haben, also normalerweise ist Maxi Thiel auch viel torgefährlicher, wenn ja, er verletzt wobei der ist. Und nicht, auch nicht
2: unbedingt zwingend oder zweistellig wird. Nee, aber. Der macht so seine sieben Tore die Aber, es, sag, ver aber ja. es verteilt ja, ja. sich dann halt ja, ja. ein
1: bisschen mehr. Wer hat denn die anderen ganzen Tore geschossen überhaupt?
2: Na, das waren ja kaum mehr. Nein. 24 haben die na gut, ja. Wie viel haben wir Naja, jetzt, da waren aber da war noch mal. Wie viele haben wir jetzt? 43? Ähm, Scheiße Scheiß-Kicker-App zeigt mir immer nur die Differenz an.
1: Ja. Kannst du mal da in der großen web äh, kicken?
0: Ja. Also Ich glaube, die haben ein bisschen mehr als die Hälfte geschossen. Kann ich Und, äh, Also Groß hat natürlich jetzt ein paar gemacht. Zwei, ne?
1: christen äh, nicht benannt
0: aber ihr, also ihr seid jetzt aber auch so meiner Meinung irgendwie ist jetzt so mit dieser verletzten Nummer wahrscheinlich auch so die Ausnahmesituation, dass sich halt so ein bisschen konzentriert
2: ich glaube schon, aber wir haben wir haben sonst niemanden im Kader, der, der irgendwie Gefahr läuft, 20 Tore zu schießen. Und das könnte mir bei Bobby durchaus noch vorstellen. Also das wird vielleicht nicht ganz reichen, aber sagen wir mal 15 plus... 46 geschossene Tore. 15 plus ist er, glaube ich, der Einzige, dem ich das Also die beiden haben auf jeden Trauer. Fall schon
1: mal die Hälfte sozusagen geklickt und der Rest verteilt sich wahrscheinlich mehr oder weniger gleichmäßig auf
0: alle anderen, die so halt Ja, also wir so haben... Zwei bis fünf, so ja. Mhm. Kessel mit Elfmeter und Kopfballtoren. Genau. Ich finde das eigentlich jetzt nicht so dramatisch. So, also okay, es ist, aber Man hat das ja im Normalfall ja auch so, wenn man Stürmer hat, die gut treffen, dass sie dann natürlich eine, einen bestimmten Anteil von guten Hälfte okay. der Tore halt dann okay. halt auch machen von so einer Mannschaft. Also so Abhängigkeit. Aber es ist halt interessant, also die beiden haben halt einen besonders guten Lauf und deswegen ja. fällt es halt, also die haben auch irgendwie so eine Durchschlagskraft. Mhm. Beide, die selbst wenn das Spiel nicht gut läuft,
2: sind sie genau. immer noch für Tore gut. Genau, sei es ein, ein Standard-Koffer ja, ja. von Damia, sei es irgendwie so ein Durchgewusel von, von Bobby. Müllte, das Ding. Ja, ja. Nee, das ist, also, die sind sicherlich schon sehr entscheidend für die offensive Qualität, aber die kriegen eben auch Zuspiele von anderen Spielern, also, das, na, das muss ja auch funktionieren. Genau. Und wenn Damia da nicht hochgeht in der, in der Traube, dann geht halt Toni hoch und, oder, Genau, so, so, so irre dramatisch sehe ich es nicht. Wie gesagt, Bobby ist sicherlich nochmal ein Ausnahmespieler für unser Niveau und sicherlich auch nicht mehr ewig. Da wurde im Chat auch gerade diskutiert, ob er schon zum Ende der Saison oder zum Ende der nächsten oder zur Halbserie der nächsten geht. Aber der wird uns sicherlich nicht bis zum Ende seines Vertrags begleiten, davon geht man Ich denke da immer
0: nur dran, unser nächster Rekordtransfer. Und... Ich würde trotzdem, Bobby ich trotzdem mindestens noch eine halbe also. ein halbes Jahr sein. Es sei Aufstieg nächstes Jahr. Naja, ich... ich das sehe es auch vor allem aus einer anderen Sicht. Der hat in diesem <lacht> Sommer wahrscheinlich diesen ähm, äh, Copa America.
2: Ja, Copa America, ja.
0: Ähm, und das heißt, der wird einen signifikanten Teil der Vorbereitung fehlen. Mhm. Zweite Liga fängt er an und so weiter und so fort. Ansonsten sind wir ja mit Europameisterschaft jetzt nicht so besonders belastet als Zweitligist.
2: Wie Pogatetz, jetzt auf
0: Abruf? Für auf die... Abruf, Ja. ja
2: für die österreichische Nationalmannschaft? Das ist schon, also für dafür, dass
0: er vor zwei Monaten noch keine Rolle gespielt hat, hm. ist das schon mal eine Leistung, ein Ausrufezeichen. Gut, aber kommen wir weiter. Was insofern übrigens sehr bemerkenswert ist,
1: als das, ich weiß wahrscheinlich auch nicht jeder, die Öst, das österreichische Team gerade eigentlich wirklich richtig ja. gut, also eigentlich die Saison seit längerer Zeit gespielt hat, ja, ja, Marcel Koller als, 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 als
2: Teamchef äh, ist da sehr, sehr erfolgreich. Also, also
1: meine, meine, meine Österreich, ich weiß nicht, was euch geht, aber so bei österreichischer Nationalmannschaft, das klingt immer so ein bisschen nach Dritte Liga. Und nach Cordoba.
2: <lacht> ja, genau, aber das ist <lacht> ja derzeit einfach nicht der Fall. Das heißt, er ja, ja. wird da
1: sozusagen für eine Mannschaft vorgemerkt, die jetzt nicht dadurch aufgefallen ist, dass sie komplett ja. äh, gegen die Wand läuft. Ja, das ist richtig. So viel.
0: Ich habe mal noch eine Frage. Es ist so, mir ist so ein bisschen aufgefallen. André Hofschneider, so als äh, neuer Cheftrainer, jedenfalls bis Saisonende. Ich äh, merke, dass die Pressekonferenzen ein bisschen kürzer werden, deutlich kürzer. Oh, noch krantiger, ähm, finde ich. Und <lacht> so dieser ganze äh, <lacht> Ich finde das irgendwie ganz geil. Was, äh? <lacht> Wie der da auftritt.
2: Naja, so. Das ist so, so
1: No, no Shit-mäßig. So. Ja, aber. Wir reden jetzt einfach
0: mal kein Shit. Ja, aber wir reden gar nicht mehr, habe ich so das Gefühl, weil es ganz schön schwierig ist, dem signifikante Informationen zu entlocken. Sei es halt einfach mal so Hintergrund, warum wurden welche sportlichen Entscheidungen getroffen und wie geht es denn dem Spieler und was machen wir denn da? Es wird ja nicht auch nicht so viel gefragt.
1: Ich meine, aber die einzige Frage war zu Köhler, die hat er beantwortet.
2: Ja, aber es gibt, ja, dann gab es noch eine Frage, was er, was er jetzt zu den 14 Toren äh, von Bobby sagt. Das soll sagen, ist doch keine. Was ja, haben. aber so ja, kann ja nicht angehen, ne? Ja, also aber, so. das wird, aber das war halt. Das ist halt Teil von Da kann man auch sagen, ja, freut mich für ihn oder so. Da war, und da war nur so, naja, ist sein Job, dafür wird er bezahlt. Hm.
0: Hm. Ja, und ich vergleiche das halt, wir, wir hatten das ja. Was soll er sagen? Ne, ganz kurz. Wir hatten das ja mit ähm, Sascha Neuhaus. Lewandowski, der doch sehr unterhaltsame Pressekonferenzen hatte, bei denen ich auch so gelesen habe.
2: Deine These, ich ah, ja. hätte schon vorweggenommen.
0: Okay, ähm, der auch so fußballerisch mal ein bisschen erklärt hat, was ja. er ja. möchte, was die Ziele sind, warum bestimmte Sachen gemacht werden, der jetzt auch nicht irgendwie verraten hat, wer denn jetzt genau im Kader stehen wird oder so, aber halt bei Leuten, die definitiv ausfallen werden, das auch gesagt haben. Bei André hochschneider habe ich jetzt mittlerweile das Gefühl, so, so ein bisschen wieder so, ähm, Uwe Neuhaus ist zurück, also der Stil der Kommunikation ist so ein bisschen zurück, in dem halt jede mini verletzung verschwiegen wird und erst zum anpfiff sieht man dann oh da war wohl was und dann ja.
2: im nachhinein erfährt man
0: und im Nachhinein erfährt man das kann er machen ist okay ich fand das irgendwie auch ganz witzig als er am anfang so ein bisschen äh, verschroben und mit trockenem humor da so reinkam aber jetzt habe ich so das gefühl irgendwie dass er so zum beispiel als er gefragt wurde nach dem ganzen Lehrgang oder diesen Test, diesen dreitägigen Eignungstest für diesen Fußballlehrer-Lehrgang, den er da machen musste in Hennef, dass, dass er da gesagt hat, so und so. Das war es jetzt aber auch, was ich zu sagen möchte. Ja. Man hat sofort dann halt auch abgebügelt und so. und dachte, man kann ja ein Stück offener sein. Und andererseits ist André Hochschneider eigentlich auch nicht so der Typ, der bekannt ist dafür. Also wir wissen ja, was wir, also was man an ihm kriegt. Es ist
2: keine Plaudertasche, ja. Ist es ist,
0: genau, es ist jetzt keine Plaudertasche. Es ist halt jemand, der bei minus 10 Grad mit kurzer Hose und <lacht> hinten in der Hosetasche ähm, <lacht> auf dem Trainingsplatz steht und mal einen Spruch bringt, der sich total wohlfühlt in diesem ganzen Fußballkosmos, der, glaube ich, aber schon fremdet mit diesem ganzen Entertainment, äh, den der aber natürlich die Kohle bringt in diesen Fußballjob. ja. Wir wissen doch alle, dass die Leute nicht dafür bezahlt werden, weil sie so geil Fußball spielen, sondern weil sie halt irgendwas darstellen. Ja, klar. Weil sie halt äh, Leidenschaft äh, entwickeln für bei anderen Leuten, weil sie halt Werbeträger sind, was auch immer. Das ist halt ein Theater. Und so wie Uwe Neuhaus als Trainer, das die ganze Zeit negiert hat, dass dieses Theater existiert, obwohl er es mitgespielt hat, ja. obwohl er gesagt hat, dass er es nicht mitspielt, was wirklich und deswegen denke ich die ganze Zeit ist das jetzt irgendwie so ein neuhaus leistung so also, ein bisschen ja. also jetzt kannst du mir reinreden
2: nee, finde ich halt find ich halt äh, also der, der Aspekt dass er, er ja zu dieser Sache gekommen ist wie die Jungfrau zum Kinde äh, und was das einfach auch wirklich überhaupt nicht sein Ding ist da, da sich hinzusetzen den darf man da nicht außer außen vorlassen und er ähm, ähm, Insofern finde ich, das auch, auch wenn X ein bisschen, auch wenn es mir für mich immer ein bisschen biestiger sich anhört, was ich auch tatsächlich nicht, 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 sehr angenehm finde, aber das ist eben auch okay, meinetwegen, äh, um, was neu, also, erwatscht ja die Leute jetzt auch nicht so ab, wie es, wie es Neuhaus gemacht hat. Also gut, das hat Neuhaus allerdings am Anfang auch noch nicht gemacht, das kam auch erst später. <lacht> Ich find's, ich finde es okay, kann er machen. Ich fand die PKs mit Lewandowski deutlich interessanter, aber das ist eben auch sein, einfach sein persönlicher Stil und der hat keine große Lust darüber zu reden, was wiederum auch völlig legitim ist. Also das ist und in der, in der, ja, und in der Trainingsarbeit kann ich halt nicht viel sagen. Und die Mannschaft, zumindest die Ausrichtung der Mannschaft, ist ja schon noch Klar, auch vom Lewandowski-Stil geprägt. Insofern. Ja, klar, er,
0: steht, er spielt ja in diesem 433. Genau. Aber um
1: nochmal was Gutes zu sagen über, seine, über sein Kommunikationsverhalten. Ja, also er mag vielleicht nicht viel sagen, aber er ist in der Lage, ganze Sätze zu bilden. Und das finde ich schon mal sehr geil. Das ist das, weder das ist nicht Lübel noch, noch noch Lewandowski äh, gelungen. What? Nee, Lewandowski, der, der, der macht immer so Tuschelkreisel um diese ganzen Sätze
2: herum und der sich. Zu, der und hat die immer zu Ende gebracht. Ja, ja, ja. irgendwann, ja. Ja, aber... Äh, ja, bloß, weil du nicht so komplexe Gedankengänge erfassen ich kannst. Ich bin ein großer Freund von
1: komplexen <lacht> Gedankengängen. Noch größerer Freund bin ich davon, wenn man sie auch wirklich akkurat weißt du, erst nachdenken und dann einfach rausbringen. Und äh, Sascha Lewandowski ist immer so losgeschossen. Und hat also während er den Satz gesagt hat, noch so an ihm herummeandert, so, ja? ja. das war ähm.
2: der jungenhafte Übermut.
1: Kann gut sein. Vielleicht war es auch schon so ein bisschen, aber ein bisschen wenn man viel nur ein einen Satz. Interpretiert so ein bisschen Abbild seiner äh, Überlastung, keine Ahnung. Wenn man aber nur einen Satz sagt,
0: ist es auch nicht schwierig, das zu Ende <lacht> zu bringen. Ja.
1: Ich sag nur, das weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Und ich sitze da so, so ein bisschen, denke ich mir immer so, okay, Hofi, du bist knapp dran, so. Aber du sagst einfach, so ist es. Punkt.
0: Ja, das ist richtig. Also das mag er, ich äh, auch sehr gerne. Also er wirft da auch keine Nebelkerzen irgendwie und sagt nicht irgendwas, was da nicht hinhaut. Mhm. Aber er sagt auch nicht wirklich mehr als er Lötig sagt. Nötig ist. Es sind schon wieder die
2: nordkoreanischen äh, Wochen eingebrochen. Ja,
0: ja, die, die, die Nein, Pressekonferenzen nicht. sind auf Diät. Ja, nicht nur das. Also, ich erinnere mich ja noch an eine Pressekonferenz mit Uwe Neuhaus, die so äh, fünf bis sieben Minuten gedauert haben. Da sind wir noch nicht ganz. Ja? Aber wir sind, sind auf einem guten Weg.
2: aber wir sind auch nicht mehr bei 30 Minuten. <lacht> nee, okay, aber das jetzt
0: dazu, das ist halt äh, sein Ding, soll er machen und alles äh, schick. Was Komm. war jetzt eigentlich unser Themenblock bis, bis gerade eben? War das okay. jetzt immer noch das Spiel? Das Spiel und alles drumherum. Okay. Jetzt kommen wir mal zu den nächsten beiden Auswärtsspielen. Da fehlt ja Benjamin Kessel beim FC St. Pauli. Nicht fehlen beim FC St. Pauli wird Tim. Du hast nämlich äh, Karten und jetzt kannst du mal loslegen. Ich werde auch nicht bei Paderborn fehlen. Das ist ähm, eigentlich noch viel krasser. Das ist. Das <lacht> <lacht>
2: <lacht> Weil, ich ich,
1: so. ja, ich habe einfach so eine Serie von verpassten Heimspielen, da muss ich jetzt irgendwie gegenhalten. Und es hat sich einfach durch ein Wunder hat sich sowohl Hamburg als auch äh, Paderborn sozusagen, ich bin nämlich sozusagen bei Paderborn auf der
0: Durchreise zum
1: Derby. Ja.
0: Aber du gehst ja, ich möchte jetzt mal betonen, du gehst ja, also erstmal. Ich du gehst zu ja diesem Schalke-Derby, ne? Ja. Derby. Schalke, Schalke gegen Dortmund. Das ah, muss ich mir mal geben. Und, Auch wenn äh, Schalke derzeit keine, keine Freude ist. Aber zur Einstimmung, sich irgendwie in Paderborn-Spiel dann reinzuziehen, finde ich schon mal ganz gut. es liegt halt auf dem Weg. Gut. Ich möchte jetzt mal ganz kurz so ein bisschen aus unserer äh, Kommunikation äh, äh, plaudern, weil Tim hat mich vorher gefragt, wie ist denn so das Stadion in Paderborn? Mhm. Äh, lohnt sich das? Nein. Oh, naja, ist schon ein bisschen merkwürdig, aber man muss es schon einmal erlebt haben. Jetzt, haben wir
2: weil schon, jetzt reden wir schon wieder über Paderborn. Ja, Sorry. <lacht> ja, aber das ich habe mich so eine Sendung, die ich hätte Schöne nachhören müssen. Grüße musst, oder was? Schwarz und Blau. Du besser
0: vertecken, dann kann ich das auch nachhören. Also ich war zweimal in Paderborn, einmal mit Hertha, einmal mit Union. Und ich hatte wirklich sehr viele Vorurteile, die sich zum Teil bestätigt haben, aber zum Teil auch nicht. Aber dieses Stadion ist schon sehr komisch. Also, sowas habe ich. Das ist doch relativ und, neu, oder nicht? Ja, aber ich habe es. Weil ich habe wirklich viele Stadien mittlerweile gesehen, aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Was Das ist halt im Prinzip wie so eine Blechdose. Ja. Die Ein auf Beton. Äh, genau, die auf so einem Betonsockel steht. Und es gibt halt nicht sowas wie ebenerdige Plätze.
2: Du bist, glaube ich, von vornherein, also in der allerersten Reihe, bist du schon irgendwie vier, so. fünf Meter oberhalb der Rasenkante.
0: Ja. Ah. Oh. und oh, das ist der Betonsockel Ach so, und dann, dann halt, spielt ist ist in so einem drumherum. Loch oder was ja. Also. ja und der Rest ist halt Blech drumherum. und das ist halt ah. sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ich, ich habe jetzt die Reihe Kuss. 10
1: geklickt, weil ich mir nicht sicher war äh, ja. wie
0: hoch ich dann bin bin ich dann schon sehr hoch bist du
2: bist dann von fast am Dach quasi. Ja. Hm. Nein, die Sicht die, ist gar nicht so verkehrt. Die, die haben ja nur einen Rang. Schon ja, alle, die aber. haben nur
1: 13 Reihen. Ja, ja, die haben auch ja, nur ja, einen wenn, Rang. Wenn, ja, wenn,
2: ist wenn, was ist denn das
0: für ein komisches? Das ist wirklich komisches Stadion. Ja, und ja. die haben auch nur eine Spielerlaubnis für irgendwie bis 22 Uhr wegen der Anwohner. <lacht> Jedenfalls damals gehabt, vielleicht hat da sich das auch,
1: du mal, da, da muss die DFL mit solchen Constraints... Ne? Äh, ne? Na, na gut, dass sie nicht schon mit sich spielen. Was ist dann? Gibt es keine Verlängerung im Zweifelsfall oder was? Naja. Machen wir morgen weiter.
0: <lacht> Sorry, wir müssen aufhören. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe jetzt auch nicht gecheckt, irgendwie, ob Paderborn äh, Freitagabend Heimspiele gehabt hatte in dem Jahr Bundesliga, in dem sie waren. Ich würde sagen, nicht. Aber, ja, gute Frage. Aber ist ja auch egal. Also es gibt die, halt dieses Stadion und das hat aber auch irgendwie so, ein, also man muss es gesehen haben. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist legendär, aber man sollte da einmal gewesen sein, um zu wissen, was man vielleicht auch nicht möchte. Und ja, andererseits aber auch sagen, ja gut, muss,
2: aber da reicht mir fast jedes Auswärtsspiel.
0: Aber ich finde es halt auch interessant, wie kreativ man sein kann, wenn man halt ein Stadion braucht. Und die hatten ja wirklich äh, katastrophale auch Trainingsbedingungen vorher. Und was man sich dann halt so hinbaut, wenn man eigentlich keine Mittel hat. Großartig. Und das fand ich dann schon wieder ganz wer, interessant.
2: Wer hat denn das äh, finanziert?
0: Da bin ich jetzt total überfragt, Gut, okay. da möchte ich nichts Falsches erzählen, aber es war alles ein bisschen kompliziert und es war alles, ich glaube, den Fußball in Paderborn, den hat äh, keiner so richtig gewollt, außer äh, Wilfried Finke und äh, ein paar Leute. Und dann sind die halt aus Versehen in die zweite Liga und dann auch noch in die Bundesliga gekommen und plötzlich waren alle Paderborn-Fans. Also die hatten ja auch nichts mit Fanprojekt und so weiter und so fort, das kam ja erst die letzten Jahre so. Ich glaube, die, habe, ich, habe ich schon mal erzählt, dass es das einzige katholische Fanprojekt in, in Deutschland
2: ist? <lacht> also ich war es zum ersten Mal. Ja. Katholisches
0: ja, Fanprojekt, Paderborn. Ja, da war ich, war das das Hertha-Spiel, wo sie die, Tisch, die Tennisbälle auf den Rasen geworfen haben? Oder das, das Unionsspiel, jedenfalls haben sie da das äh, vorgestellt, weil es dann äh, gestartet wurde. Man hat ja immer so eine äh, Drittelfinanzierung bei diesen Fanprojekten, irgendwie Drittel Land, Drittel äh, Kommune, Drittel äh, Verein. Und das muss ja irgendein freier Träger muss es dann halt äh, haben. Und sie haben halt die, ist die Diakonie katholisch? Ich weiß es immer nicht. Es gibt beides. Ich. ich Ja, aber jedenfalls halt, ist es tatsächlich ein katholischer Träger. Ähm, ich glaube, Bischof war da, ich weiß es nicht, aber es war schon so ein, ich kenne mich mit Kirchenzeugs echt nicht so. Paderborn aus. ist das auch schon so ein katholisches Loch, das schon ist, wieder, ja, ist auf ja. jeden Fall so ein schwarzes, äh, Münster, Münster Ostwestfalen. Ja, ja, das ist tatsächlich, das, äh, fängt das schon
1: an, ja? Das ist sehr, sehr, sehr katholisch. Kurze kurz Bielefeld sozusagen, das ist schon alles vorbei.
0: Ja. Aber das Tim ist auf jeden Fall dort. Also nicht nur hipstermäßig beim
1: Äpfel. Ja, ich, 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 ich hole alles raus, was man aus Paderborn rausholen kann. Ja, Ich bin dann am nächsten Vormittag, werde ich mir äh, schön das äh, Museum, das Computermuseum anschauen. Ach, stimmt, ja, das ist
0: ja hier das, äh, Nixdorf. Genau,
1: Aha. das Nixdorf-Museum. Und danach äh, werde ich einen Schuh machen und äh, in den Pott fahren.
0: mir da Currywurst grillen lassen. Also ich will mal sagen, dass auf jeden Fall in diesen zwei Auswärtsspielen sich entscheidet, ob Union irgendwie Richtung Platz 6 kommt. Oder nicht. Das Oder denke ich 10. allerdings auch. Oder Platz 10. ja. Wie auch immer. Aber halt, da muss schon irgendwie was rausspringen. Also zumindest einmal drei Punkte vielleicht. Wäre schon ganz gut. Also insgesamt eins.
2: drei Punkte aus den beiden Spielen werden reichen?
0: Das wäre schon ganz gut
2: auf
1: jeden Fall jetzt nicht unlösbar. Also Paderborn, sogar sagen. Wegen dieses
2: entsetzlichen Hinspiels muss da eigentlich ein Sieg her? Ja, Ja, also die haben also ja, Rache. Das oh. kann aber auch sein. Also ich habe so ein bisschen... Paderborn kann man auch besiegen.
0: Die sind ganz schön giftig gerade, die haben aber nicht so die Durchschlagskraft. Also Paderborn kann besiegen man besiegen. So
2: einen, so, einen, so einen neuen Stürmer sich holt, der recht gut funktioniert. Ich bin da vor Ort, ich äh,
1: bestehe auf einen, auf einen Auswärtssieg eigentlich. Gut. Ja, gut. Und, Saint, Saint, Saint Pauli, Und bei St. Pauli müsste er auch, auch mal, ein, mal unentschieden, an. eigentlich zumindest mal standhaft.
0: Ja. ja, endlich also, mal wieder was holen. Doch. Also ich will neun
2: Punkte aus den beiden spielen.
0: Alles klar. <lacht> Wird gemacht. Plus X. <lacht> Diese Karten für St. Pauli waren ja richtig schnell weg. Äh, gab's eigentlich Fünf dann, Minuten hat das gedauert. Gab es dann simultanen Verkauf irgendwie? Äh, offline und online? Es
1: war auf jeden Fall, äh, also ich glaube, dass dieser Online-Ticketshop da dieses merkwürdige französische Gebrüt äh, dann doch äh, seine Grenzen stark gespürt hat. Also es war so ein kleines tohu ein Freund von mir hat dann irgendwie, obwohl schon das Spiel irgendwie nicht mehr da war für viele, nicht mehr angezeigt wurde als verfügbar, 10, 15 Minuten später dann doch noch mal einen Erfolg gehabt. Das, das war so etwas gab's doch
2: bei dem Dortmund-Spiel auch schon mal, ne? dass also, einige Leute reinkamen und andere Leute nicht. Ja. Genau, also es, gab, also es gab erstmal eine reine Überlastung, dass
1: man sozusagen sich noch nicht mal einloggen konnte und wenn man dann halt da war, wurde halt den meisten gesagt, das Spiel wäre halt schon nicht mehr verfügbar. Und dann zehn Minuten später kriegte ich noch die Berichte, dass es noch bei ein, zwei Leuten dann doch nochmal geklappt hat.
0: Aber es kann ja auch sein, dass es halt nicht verfügbar war, weil irgendwie zig Leute in irgendwelchen Warteschlangen dann drin hingen. Ja, ja, unklar, dann aber auf jeden Fall gab es da, ja.
1: da auf jeden Fall ein erratisches Verhalten. Ich weiß nicht, glaube ich, 2700 Tickets kann das sein, die nach St. So Pauli verkauft ja, werden. Es ja, ja. war so in der Größenordnung. Ich glaube, da gab es eine
0: Pressemitteilung dazu. Es gab auf jeden Fall ein paar Tage später im Fanshop noch ein paar Tickets. Ähm, ähm, ist
1: sicherlich auch. nichts Neues, aber die Nachfrage war
0: massiv. Hm. Ist jetzt aber auch jetzt, also irgendwas wird auf Dauer an diesem Ticketsystem, glaube ich, noch gefeilt werden.
2: Ich hoffe. Aber es
0: ist jetzt nicht so, dass es ein Dauerthema ist, dieses Ticketsystem.
2: Das ist halt Nein, das so ist dann ein Dauerthema, wenn es einen großen Spitzen Run auf solche... Ja, ja, aber so ein Ding
1: gibt. muss einfach in der Lage sein, mal so 10.000 Klicks äh, einfach zu verkraften. Also, ja, ja
0: aber ist, ich, bin, ich, ich, ich ich, ich wollte jetzt so first things first. Ja. Also es ist jetzt keine totale Katastrophe. es In dem Fall wenn Nein. viele Leute draufhauen. Dann es mal weh. Genau. Aber im Normalfall Normal
1: Normal Dienst. ist aber ein
0: Dienstleister. Ja. Und,
1: und also wenn das jetzt eine Union-eigener Dienst wäre, würde ich sagen, gut. Aber das ist ein Ticketdienstleister. Dem gibt man Geld, damit er genau das. Ja,
2: was machen die eigentlich beruflich? Ja.
1: Ich ja. verstehe. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass sie sagen so, oh, was wirklich. 2000. <lacht> die, die wollten alle dahin zu einem Fußballspiel. Okay, so ja. gesehen hat es natürlich. Also, das, das äh, da habe ich kein Verständnis für. Das, 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 das müssen die abkönnen. Punkt.
0: Na, ja, bin ich mal gespannt, was sich, ob sich da in Zukunft mal was tut.
1: Ja, ich meine, oder so
0: ein Spiel wie Dortmund, da, da, da,
1: da wird die Nachfrage noch viel größer gewesen sein. Aber da war ja von Unionseite schon mal vorneweg so
2: ein bisschen. Da gab es den Fuck-Up mit dem, dass es zuerst den freien Verkauf gegeben haben. Und dann merkten das plötzlich halt Dortmund. Oder halb, halb, äh, ja, in, in in Berlin. Halb schwarz in Berlin die ganzen Karten aufkauften oh. und merkten sie, dann ist die aber ratzfatz und ja. Dann haben sie mhm. es kurz
0: rausgezogen und dann haben sie es nur für Mitglieder und Dauerkarten und so weiter und so fort. Also
1: gut, da kann man auch noch eine Menge verkacken, aber auch, auch da, also auch solche Spiele gibt es, wo 20.000 <lacht> Leute vielleicht mal innerhalb von einer Stunde so ein <lacht> Ticket kaufen wollen.
2: Wenn das ein Union-eigener, steht im Chat, wenn das ein Union-eigener Dienst wär, wäre, würde das über das 56K-Modem in der Geschäftsstelle <lacht> auf dem 486 laufen? Jetzt, jetzt seid ihr ein bisschen garstig. Ne? Ich, ich lese es nur vor. Da steht im Chat. Ja, ja, aber. Nein, ähm, aber klar, dass du, wenn ein Dienstleister, der speziell für so machen soll, dafür anheuerst und der genau seine Kernaufgabe nicht beherrscht, das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Gut.
0: Haben wir gesagt, wird sich sicher irgendwie mal was tun. Bei solchen Sachen ist ja immer so: hast du so für. Die Laufzeit ist dann immer so saisonweise. Ich weiß nicht, wie lange die Laufzeit jetzt mit diesem Ticketdienstleister dienstleister ist. Ähm, der hat ja auch noch ganz andere äh, Sachen, die manchmal nicht so gut funktionieren. Insofern. Ich bin auf jeden Fall das erste Mal im äh, Millantor-Stadion dann, werde ich dann sein. Ja, viel Spaß. Trink vorher dein Bier, und äh, weil es wird sicher das, wieder, ja wieder Alkohol so. Wieso, echt Wieso gibt es da nur Brause? Also ich habe bisher da immer nur Brause gekriegt. Echt? Wieso denn? Weiß nicht, weil die Hamburger Polizei halt sowieso immer ein bisschen... Gefahrengebiet. Äh, die sind äh, ja sowieso immer ein bisschen komisch. Äh, die fahren auch gerne mit Wasserwerfern da durch die Gegend. Also, das ist
2: ein bisschen ja, die Hamburger Polizei hat sich, glaube ich, hat, die ist immer noch von den Chilljahren geprägt. Ja. Du meinst, die haben da immer kein
0: Bier? Immer wenn Union da war, hatte ich kein Bier. Andere immer haben gesagt, Union. dass sie auch da schon Bier getrunken haben. Äh, ich werde das abklären. Aber, aber, ich es,
2: aber es gibt auch in dem, in dem Stadtteil um Stadion herum das eine oder andere gastronomische Angebot.
0: Ich Richtig? werde das mal
1: abstellen. Wir haben, es gibt ja auch Podcast-Prominenz, die äh, auf der anderen Seite dann äh, stehen wird.
0: Gruß ja. an Tobi Bayer. Der wird dann wahrscheinlich auch im Stadion sein. Ja, ähm. die werden dir dann zuprost mit alkoholhaltigem Bier und du darfst dann mit gut. alkoholfreien... Ach so, ach, was, nur der, nur der Gästeblock? Ja, ja. oder oder ja, so ist das ja bei Union teilweise auch. Ja. Das kriegst du dann bloß halt nicht mit, weil du ja natürlich nicht im Gästeblock stehst. Okay, aber das... Äh, wirst du uns dann berichten? Mhm. Bin ich sehr gespannt. Mit Wurstreport. Letzt, äh, Wurst Letztes Report Jahr gab
2: es Bier übrigens. Ja. Also Astra.
0: Wahrscheinlich ist es immer nur, wenn ich fahre, gibt es dann.
2: Genau, dann sagt man sagen, die, Polizei, ich, ich die so Hamburger selten. Polizei. Oh, der da Fiebrich. kommt der Fieberich
1: schon da wieder. Sächsischer Migrationshintergrund. Ja, da müssen wir Okay, gleich. muss man schauen. Paderborn werdet ihr ja
0: wahrscheinlich eher eine Sendung machen, als ich wieder zurück bin. Vielleicht, das also werden wir absprechen. Tim, du hast noch eine Geschichte, die möchte ich unbedingt hören. Mhm. Und mhm. zwar mhm. habe ich ja gesagt, ich gebe dir bis zum Ende dieser Saison Zeit und dann bist du Mitglied und zwar ohne, dass ich irgendwas weiter dazu sagen muss. Und ich bekam letzte Woche so die Nachricht oder vorletzte, habe einen Mitgliedsantrag abgeschickt und diese Woche oder so. Habe ich meine Papiere gekriegt. Hast du deine Papiere bekommen? Mhm. Jetzt erzähl mal. Dann wird ein Schal in Aussicht gestellt. Oh, und man kriegt jetzt einen
1: Schal mittlerweile. Mitgliedsschal, Mitgliedschal, exklusiver mit Mitgliederschal, wenn man da ja äh, persönlich antanzt in einer alten Försterei, was ich bisher noch nicht getan habe. Aha, das ist, das ist
0: ist wie bei Sky. Ne? Die Neukunden werden total verhätschelt. Ja. Also, wenn man und Bestandskunde ist, ja. und wir haben nie was gekriegt. Was
1: haben wir gekriegt? Ja. Wir hatten doch nichts. Kriegt doch nichts. Ja. ja, nee, keine Ahnung, äh, wie das so geregelt ist. Ich muss auch sagen, ich habe es nicht für den Schal getan. Ja, aber warum jetzt mal Hand
0: aufs Herz? Du das hat mehrere so seit, Gründe. Du gehst jetzt so seit... Anderthalb Jahren zur Union? Ich glaube, du hast mich vor zwei. zwei Jahren
1: und ein paar Zerquetschte zu so einem St. Pauli-Spiel äh, eingeladen. Genau. So, das war zu ein sehr kluger Schachzug von dir. Ja, war so geplant. Mhm. Und äh, zu dieser Saison <lacht> hast du dir schon eine Dauerkarte gekauft? Richtig. Nachdem ich festgestellt habe, dass ich doch schon ein relativ hohes. Ähm, wie soll ich sagen, Kauf Einkaufsbedürfnis äh, habe und es mir ein bisschen lästig war, dich wirklich jede Woche
0: oder alle zwei Wochen zumindest da äh, permanent zum Einkauf zu zwingen. Genau. Und äh, allein schon mit der Dauerkarte hast du aber ja auch schon bei ganz vielen Spielen so Vorkaufsrecht für Sonderkarte. Genau, das so. war dann, sagen wir mal, so also in etwa so der, der, der Service-Level,
1: äh, den ich haben wollte. Dafür war dann so eine Mitgliedschaft jetzt nicht unbedingt erforderlich. Aber warum dann Mitglied werden? Ja, ist eine gute Frage. Also erstmal muss ich voranstellen, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich werde nicht leicht Mitglied in irgendwas. Ich, das ist jetzt, glaube ich, überhaupt der dritte Verein, glaube ich, überhaupt erst, in dem ich Mitglied bin. Also abgesehen davon, dass ich früher mal bei Hannover 96 war. Aktives Mitglied. Und ich glaube, in meinem Schachclub war ich Mitglied. Und dann war das? Aber, aber Mitglied zum
2: Zwecke der Sportausübung.
1: Mitglied zum Zwecke der Sportausübung,
2: richtig, genau. Das ist ja jetzt nicht so sehr der Fall, glaube ich. Das heißt, äh, das
1: heißt, ja, nee. <lacht> also ich strebe zumindest jetzt keine Position im Kader. Du verdrängst ähm, Oskar Koscher <lacht> aus der U50. Äh, ich mach's äh, Benny Köhler auf den letzten Metern mal richtig schwer. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut erklären kann, aber es war. Ähm, es gab schon so ein paar Momente, die mich echt berührt haben, äh, von denen hier sicherlich viele auch besprochen wurden. Nicht nur sicherlich, sondern auch viele einfach besprochen wurden. Und das muss ich auch gar nicht alles wieder aufzählen. Mich hat einfach, glaube ich, in der Summe ähm, total mh, also ich habe gemerkt, dass das einfach nicht nur so ein Spruch ist. Mit dieser ganzen Union-Gemeinschaft. Das, das ist nicht nur irgendwie so ein Lack, der äh, da auf irgendwas klebt und wir finden uns jetzt einfach mal so dufte, weil das findest du eigentlich auch fast überall. Irgendwie Im Zweifelsfall redet sich das hier mit Erfolg ein. Aber so Nummern wie ähm, so die Vertragsverlängerung von Benny Köhler so, sozusagen so im ersten Schmiss so. Diese Selbstverständlichkeit. Aber nicht nur die Selbstverständlichkeit, mit der das ausgesprochen wird, sondern auch die Selbstverständlichkeit, mit der das alles so angenommen wurde. Oder die Pressemitteilung mit dem Fanhaus, was irgendwie Flüchtlingen zur Verfügung gestellt wird und dann irgendwo so da ferner liefen mit hier irgendwie Bildzeitungen auf auf näher, machen wir nicht mit, ohne das Wort überhaupt noch zu machen. Und wo auch die einfach, wo mein Eindruck war, dass einfach der komplette Fanblock oder sagen wir mal die Mitglieder oder wer auch immer dann äh, die Messgröße ist, das einfach nur mit so einem, so einem, so einem Nicken einfach abgenickt hat. So. Das ist so jetzt. So, das ist so sind wir, so machen wir das. Und schau dir an, was wir für eine Gesamtsituation jetzt in Deutschland haben nach, nach, nach diesen Wahlen. Also wirklich nichts, was irgendwie auch nur ansatzweise eine Selbstverständlichkeit darstellt. Und ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so auf so einzelne Sachen rausbringen. Was dann definitiv so der Tipping Point war, das war natürlich hier dann wahrscheinlich auch noch eure Silbernadel, weil ich mir dachte einfach, ich kann nicht in einem Verein nicht Mitglied sein, der Podcasts Silberne Ehrennadeln verleiht. Schon von Berufswegen. Also, das von Berufswegen, Also, das war dann sozusagen so dieses, wo ich auch gemerkt habe, du bist eigentlich schon zu spät dran. Ja. Warum warst du eigentlich nicht auf dieser Veranstaltung?
2: Weil du kein Mitglied warst.
1: Weil ich kein Mitglied war, genau. So. Und, und das, da äh, wusste ich dann so jetzt, äh, ja, keine Ahnung. Lustigerweise habe ich es dann, glaube ich, einen Tag oder zwei Tage bevor der finale Rücktritt von Lewandowski bekannt gegeben wurde, gemacht. Was irgendwie so, wo ich mir dann so dachte, äh, ich bereue nichts, darum ging es mir nicht. So. Und, keine Ahnung, ich äh, hatte einfach in der Summe äh, den Eindruck, dass das erforderlich ist, diesen Verein zu unterstützen. Ich habe auch vor allem vor kurzem dann nochmal so die äh, Statistiken mir mal durchgelesen, was eigentlich die die mitgliederstärksten Vereine sind in Deutschland. Und ich war erstmal schockiert zu sehen, mit, mit was für einem absurden Vorsprung Bayern München diese ja. Liste anführt. Das ist ja noch schlimmer als der Tabellenstand in der ersten Bundesliga. Und
0: ähm, waren glaube ich, in den Top 25 oder so, ne? Ja. Uh.
1: Ähm, sind sie? Und ich kann jetzt gerade die Platzierung nicht sagen, irgendwie in den Zehnern. So, ähm, nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall. Hinter so ein paar Vereinen, wo ich dachte, wo sie eigentlich davor sein müssten. Die kriege ich jetzt nicht so benannt.
0: Na, auf jeden Fall hinter Hertha, die haben über 30.000 Mitglieder, hinter ähm, Dresden.
1: Äh. Waren so einige, mhm. wo ich mir dachte, da müsste Union einfach davor sein.
0: Aber ansonsten, also ich, ich muss jetzt erstmal sagen, so für die Region Ostdeutschland, deswegen sind diese beiden Kenngrößen, mhm. ähm, sind sie auf jeden Fall in Nummer drei. Und das ist ja schon mal riesig. Du hast da Vereine wie Hansa Rostock, du hast da Vereine, die super viel erfolgreicher waren, wie Magdeburg oder Jena oder irgendwas, die alle nicht in dieser Größe irgendwie an Mitgliedern mithalten können. Trotzdem, ich fand, da geht noch was. Nee, gehen tut immer was. Was mich noch viel mehr interessiert, ist ja, du bist jetzt irgendwie so seit, sagen wir mal, so zwei, zweieinhalb Jahren irgendwie dabei. Hast du dich willkommen gefühlt? Ja. So? Das ist ja auch so eine Frage, die man so als Unione, jetzt um mal so diese Rede von Dirk Zing auf dieser Mitgliederversammlung so ein bisschen aufgreifen zu wollen, dieses sich öffnen irgendwie, also du hast nicht diesen üblichen Stallgeruch, den man sonst Union irgendwie andichtet, von dem ich aber auch nicht weiß, ob der überhaupt noch so notwendig ist wie ostdeutsche Herkunft und äh, sonst irgendwie. Und schon immer irgendwie hier Berlin.
1: Nee, ich meine, es ist ja offensichtlich, dass da so mittlerweile so eine so eine gewisse, man könnte abfällig sagen, so eine, so eine Hipster-Fraktion äh, 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 auf den Rängen steht. Aber ich hatte eigentlich bisher immer so den Eindruck, dass das alles keine Rolle spielt. Also ich glaube, wenn ich den Eindruck gehabt hätte, dass das eine Rolle spielt, dann wäre das sicherlich äh, ein abwertender Faktor gewesen. Aber das habe ich so nie erlebt. Ganz im Gegenteil. Also ich, äh, ich finde, und, und, und äh, so habe ich das bisher äh, erlebt dort, dass das einfach sehr inklusiv ist und ähm, vielleicht kriege ich irgendwas nicht mit, ja? vielleicht äh, ändert sich das auch nochmal, aber ich kann nur sagen, wenn, wenn der Verein das beibehält, wenn, wenn die Community das, das beibehält, einfach maximal inklusiv zu sein und zu sagen, jeder, der hier Unioner sein will, der, der muss das auch sein können so. und dann passt er auch einfach deshalb schon dazu. Egal, was die anderen äh, Parameter sind. Das ist auch für mich mein, mein Verständnis von Berlin. Also Berlin ist für mich die Stadt, in der man Berliner wird man per Akklamation. Ja? Also ich bin ja auch nicht aus Berlin, sondern ich bin von ich wissen Sie? <lacht> So, aus dem Westen hier rüber getrollert und, und hat so mein, meine erste, mein erstes halbe schwierige halbe Jahr, wo jeder so ein bisschen so diese Größe irgendwie so, ne, man wird, man wird so überall so, so mal drei multipliziert und muss das irgendwie erstmal alles in den Kopf reinkriegen. Aber äh, am Ende habe ich gemerkt, Berlin ist eine Stadt, die lebt davon. Dass Leute da hinkommen und sagen, ich bin jetzt Berliner, ich will jetzt hier gestalten, ich will jetzt einfach dabei sein, ich will ein Teil davon sein. Also diese, diese Weltoffenheit. Es gibt natürlich auch Querköpfe, es gibt auch äh, Leute, die, ja, was weiß ich, aber die, die hast du überall. Aber du hast halt, du hast sie nicht in der Mehrheit. Und du hast sie schon gar nicht in der Definitionshoheit. Und das ist, das ist etwas, was Berlin ausmacht. Und ähm, insofern war ich auch ganz... Fand ich ganz interessant, als Union diesen neuen Song irgendwie präsentiert hat neulich. Ich weiß gar nicht, wer den überhaupt macht. Dieses Rot und Weiß Eric, sind die Farben äh, von ja. äh, Berlin, ja. Ja. wo ja überhaupt eine ganze Menge äh, Berlin-Bekenntnis äh, auch so mit drin ist. Und das muss sagen, also das addiert sich für mich ganz gut, dass ich sage, Union Berlin ist einfach ein Verein wie Berlin. Und ähm, so muss es sein. Und, 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 und wenn, wenn diese Offenheit, also wenn man auch, also ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass man sich in dieser Ost-Vergangenheit äh, äh, findet und, 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 und da Herkunft und auch Kultur rauszieht. Mich, mich hat äh, ehrlich gesagt die die Kultur der Ostdeutschen schon immer begeistert. Das war für mich immer, da war für mich so als Westdeutscher immer sehr viel zu holen. So Also der, der, der Umgang miteinander, das ist mir gleich nach Grenzöffnung äh, aufgefallen. Alle Leute, die ich im Osten kennengelernt habe, dachte mir so, oh, wow, ihr habt irgendwie einen ganz anderen, ganz anderen Level der Interaktion miteinander, den es den, im Westen so in der Form, den ich, zu, also zumindest aus Hannover nicht kannte. Und wo ich auch sagen würde, wo, wo äh, dass der westdeutsche Usos sozusagen da schon eine Menge glatt geschliffen hat. Und das, das war halt nicht so. Hat mit vielen Details zu tun. Ne? Also einfach die Verbreitung von 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 Telekommunikation aller Art, Telefon und so weiter, hat natürlich einfach was rausgekommen, was im Osten noch ganz anders da war. Aber so sehe ich halt jetzt auch den Verein Union Berlin, der eben versucht, diese, 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 diese Nähe unter den Leuten zu kultivieren und eben im, im Maßstab eines äh, Vereins äh, zu etablieren, der sich eben noch so eine Fußballmannschaft zur Unterhaltung hält. Und deswegen trifft man sich eben regelmäßig. Und wenn es halt jetzt im, wenn man, wenn man sozusagen den Blick nach hinten, dieses wo kommen wir her, was sind da sozusagen unsere äh, Gründungsmomente und, 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 und was war das, was sozusagen stilbildend war, wenn man das auf der gleichen Ebene verknüpft mit so einem Blick nach vorne und so einer Öffnung. Die sagt, alle Leute, die sich in dieses äh, Schema oder in, in, in diese, auf diese Basis gut andocken können, wenn die dann auch Unioner sind und damit selber auch die Botschaft nach außen tragen, dann wird das was mit diesem Verein. Dann, dann könnte der auch nochmal richtig ähm, zu so einem Premium-Botschafter werden von, von dieser Stadt, wenn er das
0: nicht teilweise schon äh, ist. Aber es ist so ein bisschen verkannt, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Naja, also, der, also in Berlin gibt es ja ganz viele Stimmen, die ja immer sagen, Union ist ja so weit weg. Das sind vor allem die Stimmen, die halt auch von Köpenick weit weg sind. Wenn man sich Union ja, ist wo, 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 weit weg von was? Ja, eben. Wenn zum Beispiel, es gibt eine äh, Karte der Fußballstandorte in Berlin vom Berliner Fußballverband, mhm. die endet, glaube ich, äh, in Rummelsburg. Also man hat, man hat nur diesen Pfeil <lacht> nach Köpenick so drauf. Ja. Das ist eine Karte von Berlin, wo Berlin nicht ganz drauf ist. Richtig, aber Aha. dafür hat man natürlich das Olympiastadion, was natürlich eine Peripherie an der anderen Seite ist, komplett drauf. Ja. Und das zeigt viel über so ein bisschen Geisteshaltung, die in Berlin auch vorhanden ist. So im administrativen Bereich, Berliner Verwaltung, Senat mhm. und halt auch die ganzen Verbände. Und aus der Sicht oder auch Medien, es gibt ja, glaube ich, nur einen Verlag, der tatsächlich sich im ehemaligen Ostteil befindet. Das ist halt Berliner Zeitung und Kurier. Mhm. Und der Rest ist ja dann halt woanders, ist auch nicht weit weg. Aber dann ist halt einmal umsteigen und ich fahre mit der S-Bahn raus nach Köpenick. Das ist halt natürlich dann halt weit weg, so aus der Sicht. Und irgendwie, ich fahr, äh, muss einmal umsteigen und fahre mit der S-Bahn zum Olympiastadion. Ist ja auch weit weg. Geht aber nicht als weit weg. Mhm. ja Und das ist halt auch immer eine Frage, wo man halt sich befindet in Berlin was halt weit weg ist und was halt die Definition von weit weg ist. Ich persönlich war, war nie der Meinung, dass Union aus Köpenick raus muss, wie es ja der äh, Verwaltung sehr lange war, weil als Union nicht aus eigener Kraft irgendwie ein neues Stadium äh, entwickeln konnte. Und das wäre wahrscheinlich auch heute noch so gewesen, wenn Union äh, auf die Hilfe der Stadt in dem Fall äh, angewiesen wäre, also finanzielle Hilfe, die über diesen Ver Pachtvertrag, den man da hat, hinausgeht. Und da würde man immer gesagt bekommen, wir haben doch hier ein schönes Stadion hier, Jahn Sportpark, toll, hm. da kann man sogar Leichtathletik machen. Ja, furchtbar. Und alle Sitzplätze ist doch super, Boah. wenn ihr Europapokal spielt. Ja, aber das würde man ja dann immer noch äh, hören. Also insofern hast du recht, ist vielleicht äh, ein premium -Produkt, was verkannt ist, weil es halt aber auch noch nicht die Strahlkraft nach ganz außen hat. Also über Berlin und meinetwegen Ostdeutschland hinaus. Und dass sich viele erst erschließen müssen, also die halt bei Fußball und Berlin nicht zwangsläufig an den ersten FC Union denken, sondern halt im Zelltsfall an den BFC Dynamo und Union mit dem BFC Dynamo verwechseln oder halt nur an Hertha denken, was auch immer. Und ich glaube, da ist noch viel möglich und eine Chance in der Richtung, also wenn man halt so denkt, es wäre natürlich so ein Aufstieg in die Bundesliga, wo man halt sofort irgendwie bundesweit wahrgenommen wird. Ganz automatisch durch äh, den mhm. völlig anderen Grad an Berichterstattung, der plötzlich herrscht. Ja, Das klar. merken ja auch Vereine wie Darmstadt. Mhm. Also wie oft wird von der Ursprünglichkeit, die mit Darmstadt wieder in die Bundesliga äh, eingezogen ist, äh, geredet, von dem der Geruch, der dort herrscht und was auch immer, für Fußball, der gespielt wird, wie auch immer. Ähm, und äh, ich glaube, selbst Ingolstadt hat äh, eine ganz andere Wahrnehmung plötzlich als... Das vorher jemals der Fall gewesen ist.
1: Ja, ja, das ist es überhaupt enorm, was man für Käfer kennt, nur weil sie halt in der Bundesliga eine Mannschaft spielen haben, so die sonst äh, keinem weiter Hannover. auffallen würden. Ja, gut, ich meine, Hannover geht schon noch so ein bisschen als äh, Groß- und äh, Hauptstadt äh, äh, durch, ja, aber Duisburg, ja, ja? Äh, Gelsenkirchen. Das ein ja, ja. Das, das sind alles äh, kleine Käfer, aber die haben halt äh, dadurch natürlich Bekanntheit. Klar.
0: Also, Tim, ich sage jetzt auf jeden Fall erstmal willkommen in der Union-Familie, jetzt ja. auch ganz offiziell. Danke. Okay. Und ich möchte dich dann mal mit diesem Mitgliedsschal auch sehen. Also, ich, ich, ich habe ja keine Ahnung, wie der aussieht, kicken, wer ist. ist das nicht, ich befürchte, das ist der, wo draufsteht, nur für Mitglieder.
1: <lacht> Echt? Den habe ich schon ein paar Mal gesehen und das wäre jetzt so ein bisschen nah, naheliegend.
0: Okay. Oh, ich, ich hatte dir mal so einen anderen Schal geschenkt. Oder? Der ist super, den okay.
1: liebe ich. Der ist äh, grandios, da steht alles drauf, was man wissen muss. Gut.
0: Haben wir noch irgendwie Themen? Ne? In unserem Herzen brennt ein Feuer. <lacht>
2: genau. Hans Martin, Hat schon eingeschlafen? Nee, ich habe äh, mich im Chat über... Äh, ähm einige ja, dinge über, nee, über 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 <lacht> deine honeymoon phase unterhalten und das ist <lacht> auch nicht alles gold ist Nee, das ist mir schon klar grenzt.
1: ich mache mir da keine ich mache mir da keine illusionen aber trotzdem das ist das das ist das was ich das ist das was mir eigentlich in den letzten zwei jahren so erfahren ist ganz ehrlich so und dass man auch andere äh, Dinge da mitnehmen kann, ist mir alles wohl äh, bewusst. Trotzdem gab es das. Ja, nee, das ich, Und ich war jetzt auch gerade noch mal bei Hertha, um mich einfach noch mal, äh, ja. Um, um ganz um, sicher zu gehen. Um prüfe, mal, wer jetzt, sich ewig bindet. Genau, weil da heißt es doch immer so, wer das nicht versteht, der soll mal zu Hertha gehen. Dann bin ich mal zu Hertha gegangen, nicht weil ich es nicht verstehe, sondern nur um mal zu sehen, was das dann sozusagen den Unterschied ausmacht. Und äh, ja, geh nicht zu Hertha.
2: Ja, gut. <lacht> Also nein, mich freut es ja sehr, dass äh, äh, du deinen Widerstand aufgegeben hast. Das war, kein, das war nie Resistance ein... Nein, nee, mit Widerstand hat das nein, nein, gar nein, nichts Nein, nein, äh, nein mich zu freut, tun. tatsächlich, mich freut es ja sehr, dass, äh, dass es... Äh, ich ich habe ja die Draufsicht schon lange nicht mehr, äh, dass es, äh, dass mein Verein so wahrgenommen wird, dass er dich dazu bringt, äh, so einen Schritt zu machen. Das äh, ist ja auch was sehr Erfreuliches. Was dann an müdener Ebene kommt nach dem... Äh, nach den Flitterwochen wirst du das erleben.
0: Ja, na, wir werden ähm, bei jeder Mitgliederversammlung gemeinsam hingehen
2: und dein Stimmverhalten abfragen und auch mal überprüfen,
0: <lacht> ähm, ob du dich dann auch mal so zur offenen Aussprache ans Mikro traust. Ja, also inwiefern aber, ich aber jetzt aber in noch Vereinsmitglied,
1: das also, ne? in Vereinsangelegenheiten jetzt einmischen will, weiß ich noch gar nicht. Also derzeit ist das sagen wir mal eher eine Fördermitgliedschaft. Ja, also äh, auf dem Level ist das. Äh, bis zum Presi ist noch ein weiter Weg.
2: <lacht> <Okay. lacht> naja. Wäre den anfängt. Ich stand ja, ich stand ja auch
1: vorher immer auf Vergehen so gerade. House of Cards aus Unionsicht. Genau.
0: <lacht> ich übernehme den Laden. <lacht> Mal schauen. Gut.
1: Dann, äh, Hat auf jeden Fall einen guten
0: Podcast. Ja, Danke. Ähm, muss wir sein. hören uns nach dem nach der Länderspielpause, nach dem nach Spiel der beim FC St. Pauli ist jetzt FC St. Pauli ist das nächste Spiel. Ja, es ist das Pauli ja. Und bin mal sehr gespannt. Endlich mal ein Sieg möchte ich da sehen. Machts gut. Tschüss, Tschüss.